0: Bonsoir et bienvenue dans ce cinquième épisode de la troisième saison de culture sans ailleurs. C'est bien sûr l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans ailleurs. Et, et des matchs et de l'actu, on en a beaucoup à décortiquer hein. après une semaine riche en enseignements. Nous reviendrons sur le festival offensif des Lensois face à Lorient. Et puis sur ce match nul plein d'abnégations dégrochées hier après-midi sur le terrain du stade de Reims. Dans l'actu du Racing, il y a aussi le Mercato. C'est clos le 1er septembre et nous aura fait vivre, mais un, beaucoup d'émotions. Est-ce un mercato réussi Vous me le direz au cours de l'émission. La pause, on jouera bien sûr avec euh, le quiz de culture sans yor. Et puis en deuxième partie, on s'intéressera au stade du Racing Club de Lens avec notre invité que je vous présente dans un instant. Et puis on évoquera le prochain adversaire des 100 et à Bollard. Ce sera dès vendredi et ce sera les stacks de 3. Pour m'accompagner, je vous présente le casting de ce cinquième épisode. Il y a tellement d'actu à commenter qu'il ne sait plus où donner de la tête en ce moment. C'est Antoine qui est avec nous. Salut Antoine
1: Salut Valentin, salut à tous, ça fait du bien de revoir des invités et les historiques du, de culture sans erreur, on sent que les
0: vacances sont finies.
1: <rire>
0: Allez, je n'ai pas tremblé quand le racing était mené à 10 contre 11 hier car je savais qu'il serait dans l'émission ce soir. Et qu'il n'a jamais commenté une seule défaite du honoré est avec nous également. Salut Hugues.
2: Ouais ouais, la PCBT la... <rire> continue pour les Farailleurs et, et tant mieux pour nous tous.
0: Ça continue. Wow. Je <rire> Il a demandé à faire l'émission seul de peur de ne pas avoir assez de temps de parole en vue de l'actualité. Refusé évidemment. C'est Greg Lagman de la voix des Noirs et de la voix des Sports qui sera notre troisième chroniqueur. Salut Greg. Bonjour. Voilà, je gagne du temps de parole. Bonjour. C'est bon, c'est bon, c'est bon, Enfin, il est journaliste et notamment spécialiste en data. Il suit de près le racing et ne manquera pas d'analyser eh le début de saison des Lançois. C'est Lucas Collin, data journaliste pour Stade Perform, qui est notre invité ce soir. Salut Lucas.
3: Bonjour messieurs. Euh, ouais, bah, J'essaie d'être à, à la hauteur. Encore merci pour
0: l'invitation. Et Lucas qui nous parle en direct de Londres ce soir. Réagissez Exactement. dans les différents chats de l'émission. Il est temps de démarrer cette émission et de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Yor sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et puis rendez-vous sur notre site web culturessanger.com pour y trouver plein d'articles sur le club. Pour débuter, vous connaissez l'adage, il, il est toujours compliqué eh bien, de gagner deux matchs de suite à domicile. Mais depuis trois saisons, une autre expression a vu le jour, impossible n'est pas francaise Et c'est même avec la manière que le Racing s'est imposé face à l'Orient avec un, un récital offensif et, et cinq buts inscrits. Alors pour commencer euh, l'émission et, et ce premier tour de table, messieurs, euh, je vais vous demander de me donner un mot et une courte explication pour euh, bien qualifier la victoire euh, du Racing face à L'Orient euh, mercredi. Je commence avec toi, Greg. Euh, majestueuse. Tu veux pas en ajouter plus Très ah bien. Pas, non, 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 mais, <rire> non, mais ah ouais, euh,
4: non, mais une courte explication. Euh, moi, voilà, j'ai rarement vu autant de maîtrise euh, depuis des années et des années au RC où pu voir. Je, pour moi, c'est dans le top 10 des matchs les plus maîtrisés de l'histoire du RC Lance, en tout cas depuis 1990, et que mon vieillage me permet d'aller euh, voir des matchs au Stade Bollard. J'ai rarement vu euh, une équipe être aussi maîtrisée autant son sujet. Et, et en plus, Lorient était une belle équipe. On en reparlera euh, certainement après. Donc, c'était vraiment un très, très beau match.
0: Majestueux. Donc, Hugues, ton, ton mot et, et ta, ton explication rapidement. J'utiliserai
2: le terme de show parce qu'on a eu un, un show américain à la fin avec ce, cette signature dans le rond central et euh, ces gens qui faisaient en lumière avec le portable, c'était fantastique. Euh, il y a eu un festival de fantastique buts, franchement, des, des constructions, des gestes euh, qui euh, nous ont éblouis. Donc, euh, ouais,
3: quel, quel beau spectacle.
0: Quel beau show. Euh, Lucas, tu as, as, as pu voir toi le match face à, face à Lorient
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, écoutez, moi je dirais que c'est euh, la cerise sur le gâteau d'un mois d'août assez incroyable pour, pour les 100 et or quoi. La cerise ouais. sur le gâteau, donc.
0: Allez, on termine avec toi Antoine.
1: Bah, moi, je dirais que c'est un feu d'artifice, euh, comme euh, ce qui s'est passé juste avant le premier but de Sotoka qui augurait la soirée. Voilà, juste sur l'action euh, qui a, enfin pendant l'action qui a amené le but de Florence Sotoka euh, en dehors de Bollart. Euh, euh, a été lancé un, un feu d'artifice qui a ouais. été conclu par le but de Sotoka et j'ai trouvé que c'était une belle image ouais. pour ce match
0: Alors, Tu parles de Sotoka justement on va, on va d'abord débuter euh, ce, ce débrief avec euh, eh bien, la force offensive hein, et, et collective du, du Racing euh, qu'on a pu admirer sur ce match et, et notamment hein, j'ai trouvé un, un Sotoka encore, euh, encore des grands soirs euh, il était partout il, il claque un doublé euh... Comment tu, tu, tu qualifierais, Greg, ce, ce match de, de Sotoka et, et un petit peu, euh, ça, ça devient un petit peu répétitif en ce début de saison, Florian Sotoka bah,
4: J'ai envie de dire Cantonesque. Pourquoi je dis cantonesque Parce qu'il avait son beau numéro 7,
0: qu'il avait le brassard,
4: euh, qu'il avait une, une attitude très, euh, voilà, très classe, une vraie stature tout le match. Euh, il était dans tous les points chauds et en même temps, il arrive à aérer le jeu. Il a été aussi décisif. Et c'est vrai qu'il m'a fait penser bizarrement, alors c'est évidemment un peu, certainement un peu exagéré, euh, mais il, a eu, il avait une attitude très euh, très cantonnante en fait, euh, le regard haut, euh, euh, et, et vraiment c'était... Euh c'était très classe euh, et en même temps euh, très efficace. Donc, euh, donc bravo à lui et il nous voilà, il continue d'étonner et, et d'étonner. Je ne sais même pas s'il étonne encore en fait parce qu'Antoine écrivait quelque chose de très vrai euh, il y a quelques, quelques temps sur, euh, sur Culture Sawyer. Il avait fait un papier qui s'appelait le, le Foo Fighters mmh. euh, et qui était vraiment un très très joli papier et où il disait qu'on bah, ne savait pas trop jusqu'où il allait finalement. Quoi. Et, et effectivement, bah, chaque semaine, il repousse un peu euh, euh, les limites qu'on qu lui imaginait. Voilà.
0: Bah ouais, on a, on a l'impression vraiment que c'est sa saison, en tout cas c'est le début de saison, hein. on peut pas encore tirer de conclusion. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de Florian cas, Lucas, mais on a vraiment l'impression que qu'en ce début de saison, il, il explose littéralement en Ligue.
3: Oui, il est incroyable. Euh, Grégory parlait de, de Cantona, il marque un but zlatanesque, c'est ouais. assez dingue, tout lui est réussi. Euh, mais je trouve que ça fonctionne bien avec sa, sa personnalité aussi, euh, il n'est pas avare d'efforts, il, il est toujours là. De, au bon endroit au bon moment euh, en fait ce qui est assez rigolo c'est que SofaScore a, avait publié l'équipe type euh, en termes de data justement du mois d'août et il se retrouve euh, à côté d'Allende de Neymar de Messi et je trouve que, que
0: c'est assez rigolo quoi. Ouais, ils l'ont placé lié droit d'ailleurs enfin, ouais. enfin, ouais. il, il est tellement partout qu'on sait pas trop où le placer finalement. Mais en fait, son... il y ouais. a, a un peu du Zlatan sur son but et en fait c'est un peu du
4: Cavani dans l'abattage donc ça fait quand même euh, quand oh, tu m'as volé, volé ma chose ma... ah,
0: bah, du coup tu as plus rien à dire Antoine c'est à, à <rire> non mais euh, rapidement sur Florian Tocca, qu'est-ce que tu as pensé de son match on a, on a vraiment l'impression qu'il a pris en plus euh, de, de ce qu'il fait depuis le début de saison ce, ce, ce brassard de capitaine à, à bras le corps, quoi.
1: Ouais, non mais tout à fait. Et Cavani en plus, moi je, je me rappelle du but contre, contre Brest sur corner où il vient, il vient, En fait, il coupe au premier poteau, quoi. Et ce qui fait beaucoup penser à, à Cavani. Il y a effectivement du Cantona dans son côté très tête haute. Euh, il, est, il est impressionnant. Et, et en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'aujourd'hui, qui a la prétention de pouvoir fixer les limites de ce joueur qui, qui connaît les limites aujourd'hui de ce joueur Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui pensaient les connaître il y a très longtemps. Et en fait, on se rend compte qu'avec le temps, la majorité des gens qui, qui étaient quand même assez, assez, assez durs envers Florence Otoka euh, sur, sur les dernières saisons, bah en fait, sont complètement plantés. Et aujourd'hui, on ne sait même plus où sont les limites de, de ce joueur. Euh, il, est, il est exceptionnel que ce soit dans la construction, que ce soit dans la finition. On va encore parler là, en plus en détail du match contre l'Orient, mais il y a des actions où notamment son quatrième but, là, son, son ciseau euh, de l'extérieur au premier poteau, en fait, c'est lui qui initie véritablement, qui, qui, qui rentre en mode box-to-box -box dans, dans, dans la défense lorientaise, mm. qui permet un décalage et qui se retrouve en fait, à la finition. Ouais, c'est ouais, un, un, un joueur majeur en fait.
0: Et puis même techniquement, Hugues, on a l'impression vraiment qu'il a énormément progressé, hein, quand on se rappelle du Sotoka d'il euh, y, y a deux ans, euh, alors c'est vrai que le, le rôle que lui a donné Francaise aussi hein, l'a énormément fait travailler, lui il n'est pas à avoir d'efforts comme, comme on disait, mais même techniquement je, je trouve qu'il est de plus en plus fin en fait.
2: Oui, il est de plus en plus juste. Et en fait, ce qui frappe chez lui, c'est que quand il a été mis dans certains postes, quand on l'a mis sur le côté, c'était une palette un peu limitée pour lui. Quand on lui disait « t'es avant-centre », c'est pareil, c'était un peu limité. Et avec Franck Kays, on a l'impression qu'il ne se donne plus aucune limite sur le terrain. Et l'une des difficultés pour ses adversaires, c'est qu'il est partout à la fois. Donc, il n'y a aucun qui a le temps de l'appréhender. Il n'y a aucun défenseur qui se dit « bon, ben, j'ai compris le jeu de ce joueur. En fait, pendant 95 minutes, il est partout. » Donc, il a des vis-à-vis -vis qui n'arrêtent pas de changer et qui n'ont pas le temps de saisir comment joue Florian Sotoka. Et même si on le regarde à la vidéo, et on se dit, mais en fait, il a une palette tellement large, les déviations, même le jeu défensif, la saison dernière, qu'il utilise moins cette année parce que l'on joue plus haut, il a vraiment pris une ampleur incroyable en se baladant absolument sur tous les angles du terrain.
4: Ouais, il, a, il est quand même impliqué juste ça sur 11 des 15 bulles en soi depuis le début de saison Parce que ce soit dans l'avant-dernière passe la dernière passe le but ou le péno qu'il avait obtenu à, à Monaco c'est quand même 11 fois euh, sur 15
0: euh, ça dit toute l'importance de Florence Sotoca aujourd'hui ouais, j'ai vu un classement euh, tout à l'heure cet après-midi comme il est dans le top 10 des, des joueurs les plus décisifs euh, dans les grands championnats européens avec euh, 5, pas, 5, 5, 5 buts et, et 3 passes décisives euh, ça monte quand même euh, <rire> bon, on ne sait pas si ça va continuer comme ça mais malgré tout euh, voir ce joueur aux côtés de, comme tu disais de, de de Allende, Lucas et, et compagnie. Bon, bah, ça, ça force malgré tout le respect. Dans le chat, on a Pierre qui nous dit J'étais un de ses détracteurs, mais à ce jour, eh bien respect, je, je dois reconnaître qu'il euh, me fait mentir et, 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 et il a raison, Pierre. Et puis, on, oh, a, Philippe. on a Philippe qui dit euh, Il joue pour l'équipe, il y a du Tony Verrel, du courage en lui et, et, et du talent maintenant aussi. C'est ce que nous dit euh, euh, Philippe. Euh, on s'attendait euh, on, on, on en avait parlé hein, dans, dans l'émission de la semaine dernière à, à une euh, rencontre peut-être un peu compliquée face à, à des orientés qui sont un petit peu en, en renouveau avec, euh, avec Régis Lebris qui, qui essaie d'inculquer un, euh, une forme de, de, de jeu un peu plus, euh, euh, plus directe euh, sans, sans fioriture euh, est-ce que Antoine tu t'attendais quand même à ce que le racing euh, après 15 minutes un petit peu d'observation déroule offensivement comme ça sa euh, palette finalement ben non, en
1: fait, je savais pas quoi m'attendre avec ce match, avant ce match. Euh, c est, c est... Lorient, effectivement, c'était un adversaire que je craignais un peu, dans le sens où, voilà, le, le côté filiation, le Lebris et, et Aise me laissaient penser que justement, potentiellement, pour... Aise aurait pu être contré. Euh, je ne savais pas non plus si, en fait, on était quand même sur un départ canon et qu'à un moment, il n'y allait pas y avoir un, une forme de tassement au niveau de la performance des joueurs, s'il n'y allait pas y avoir aussi un, un petit creux physique ou tout simplement, un manque de concentration et tout ça. Et en fait, euh, pas du tout. Quoi. Parce que si tu prends la première mi-temps, en fait, la première mi-temps, c'est quasiment un temps fort unique pour le RC Lens. Euh, on, on a maîtrisé le match euh, et on les a étouffés, en fait, petit à petit. On l'a vu, les, les redoublements de passes à l'entrée de la surface, etc. En fait, les l'orienté était acculée. Si Poréba ouvre le score à la, à la 15e minute, je crois, euh, bon, ben, en fait, tu, tu fais qu'avancer le, le, le démarrage du feu d'artifice et euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et, et pour dire la vérité ce match m'a beaucoup conforté aussi sur le fait qu'en plus sans Seko Fofana en il fait, y, 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 y a une capacité, une profondeur collective dans cette équipe une, une j'ai l'impression que ça, ça va au-delà des joueurs en fait. il y a, un, y, a, y a une sorte de dynamique euh, assez, assez exceptionnelle qui, qui se met en place et j'ai l'impression qu'avec n'importe quel joueur, cette équipe pourrait performer alors il y aura forcément des creux et on en reparlera sûrement avec le Mercato, mais en plus de ça, avec le Mercato, j'ai quand même l'impression qu'il qu y a une forme de lancée là, qui, qui, ouais. qui semble, depuis ce match, véritablement, qui semble euh, presque inarrêtable. Point, en, fait.
0: ouais. euh, en termes de, de stats sur ce match, est-ce que tu as, as, as des petites infos, Lucas, pourquoi pas à, à nous donner Est-ce que déjà, ça se vérifie que c'est compliqué de, de gagner deux matchs de suite à domicile Est-ce que tu as, as des stats là-dessus ou pas euh, Et, euh, et qu'est-ce que tu as pensé globalement en termes de stats du, du, du match offensif du Racing
3: non, bah en fait, je veux juste rebondir sur ce que Antoine disait à l'instant. Oui, ça dépasse les joueurs, puisqu'en fait, euh, Bollart est devenu une forteresse, imprenable en fait. Ça va même en fait, jusqu'aux jusqu supporters. Euh, c'est ce qui est si intéressant de noter, c'est qu'en fait, lance à la maison est est très très solide, quoi. Mm. Ne perd plus. Enfin, en tout cas, ça c'est assez incroyable, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai quelques stats à vous proposer, je vais vous retrouver ça tout de suite. Euh, mais je crois que c'est ça, c'est 14 matchs sans, sans, sans défaite euh, à Bollard, donc, ce, qui est, ce qui est quand même assez dingue. Euh, là, justement, en plus, euh, on avait vraiment cette impression que, que tout réussissait euh, justement face à Lorient. Et il euh, y avait cette espèce de, de folie un peu, de folie, mm. d'effervescence de, euh, qui, qui allait, qui allait au-delà en fait, des, des joueurs, ouais.
0: Il ouais, y, 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 y avait quelque chose dans l'air Greg hein. on sentait, ouais, ça sentait un peu la poudre entre, entre cette fin de Mercato euh, le fait que finalement Seco Fofana ne soit pas sur le terrain on s'est mm -hmm. dit est-ce que le Racing euh, va réussir à, à avoir le même jeu, est-ce que Seco Fofana va prolonger ou pas, il y, y avait quelque chose dans l'air ça sentait la poudre et puis ce festival euh, offensif euh, que, que, que nous a proposé le Racing il y avait comme une certaine magie finalement dans ce match-là.
4: Bah, en fait, ça Oui tout à fait d'ailleurs euh, ça m'a vraiment fait penser euh, la su... à, au match contre 3 l'année dernière le 4-0, la première mi-temps elle a exactement la même la même qualité technique, la même capacité à, à varier les, les attaques et elle a même été au maximum du mimétisme avec ce match parce que malheureusement Wesley Saïd se blesse avant la mi-temps comme il s'était blessé ouais. peu avant la mi-temps contre 3 l'année dernière euh, et, et, et ma foi d'ailleurs… Euh, encore une fois, au euh, Saïd il n'est pas titulaire souvent, mais à chaque fois qu'il l'est, malheureusement, il se blesse Mais surtout, à chaque fois, il est hyper performant, même ouais, dans bah ce rôle-là euh... de, de joueur euh, dans le 11. Euh, il faut, faut rappeler aussi que Poreba était titularisé pour la première fois, que Cabo si je ne me trompe pas, c'était sa première titularisation ouais. à Bollard. Et, et, et ces joueurs-là qui arrivent dans une équipe qui marche bien, le 11, on l'a dit, et, et Francoise l'a dit, il était très satisfait de son 11 sur les, euh, les quatre premières journées. Euh, ils avaient la, un peu la pression quand même, parce qu'il ouais. faut pas trop s'ouper. Bon, Poreba, on l'a senti un peu... Bon, en plus. C'était sa première dans le club, il est jeune encore et au-delà de l'occasion qu'il loupe, il a eu parfois des hésitations, mais, mais sinon... Ce, cette équipe-là, euh, elle a montré que quel, quel que soit finalement euh, le 11 aligné, elle avait la même, les mêmes intentions et la même capacité à mettre son, son adversaire en danger et ça, au-delà même de la qualité générale de cette soirée du match et de la magie qu'on a connue à Bollard effectivement euh, mercredi, la, le vrai enseignement c'est de se dire que bah, en fait, la profondeur de banc elle est peut-être plus forte qu'on l'imagine et que cette équipe elle est capable de faire très très mal à des équipes de Ligue 1 même en changeant trois ou quatre joueurs euh, dans, dans, son, dans son 11 majeur.
0: Ouais, C'est peut-être une des forces hein, du Racing, on va en parler dans le, dans le mercato, dans le point mercato hein, tout à l'heure, euh, de la profondeur de banc, notamment, que s'est créé le Racing Club de Lens aussi euh, euh, cette saison. On parlait d'un Racing qui, qui, a, qui a un peu marché sur l'eau, Hugues, offensivement. Euh, la preuve aussi avec Wesley Saïd, hein, finalement, qui n'est qui, qui, qui pas titulaire de base, euh, qui, est, qui est rentré face à Monaco, qui a mis un, qui a, qui a, qui a mis un beau but euh, quelques minutes après, et là, qui est titulaire... Euh, face à face à, à l'Orient et qui nous sort euh, une action. Je veux dire, euh, si c'est pas un joueur du Racing qui met qui met qui met ce but là, on, on en parle tous les jours ah, C'est un euh, joueur du PSG
1: si c'est pas un joueur du Valence.
0: Oui, voilà. Non, mais Messi qui euh, met des buts comme ça. Incroyable le génie de West Side sur ce but. Ouais, et ça montre
2: le culot qu'il a eu euh, dans ce début de saison. On sentait qu'il était en feu, mais alors il, il tente et il réussit des choses incroyables et c'est vraiment triste de voir se blesser, ouais. d'autant qu'on que euh, on est. Le toujours pas Adam Buxa qui est disponible donc ça fait quand même deux attaquants qui ne sont pas disponibles pour l'instant pour Frankels euh, c'est euh, triste parce que là on avait une solution de rechange avec un Gary Calcutta qui n'est quand même pas à fond pour l'instant on, on attend toujours qu'il règle ses problèmes de transfert euh, c'était vraiment la bonne solution de rechange Bon ben, on espère qu'il va revenir vite parce que là l'aspiration était très très impressionnante dans une équipe où les titulaires eux-mêmes tentaient des choses folles.
0: Ouais, ouais, C'était euh, assez incroyable. Enfin, moi, je, je suis resté bouche bée sur ce but personnellement. Wesley euh, ouais, Saïd qui devrait revenir après la trêve hein, internationale du, du mois de septembre, si on en croit euh, les, les bruits de couloir, en tout cas, qu'on a, qu a entendu après sa blessure. Euh, Antoine, sur Wesley Saïd, le fait qu'il se, se blesse, c'est quand même une tuile hein, pour le Racing, parce que euh, Ganago parti, Buxa, Saïd blessé. Offensivement, euh, en pur attaquant, il ne reste plus que Loïs Openda.
1: Uh, open Die il reste bah, Sotoca que tu peux mettre en pointe aussi. Euh, ouais. Et puis après, bah, j'ai l'impression que, comme on disait tout à l'heure, il y, y a tellement de, de force collective dans cette équipe que tu vois, c'est un peu pareil pour qui remplace Seco Fofaner, Et en fait, dans le rendu collectif, tu le sens pas du tout. Mm. Parce qu'en fait, il y a, y, a y a tellement de compensation, il y a tellement d'intelligence, tellement d'automatisme euh, et de complémentarité entre tous les joueurs que je, je pense que... Euh, tu peux aligner euh, Soto en pointe, comme ça a déjà été souvent le cas. Tu peux même, à mon avis, mettre un, un Claude Maurice en faux neuf avec euh, des joueurs euh, qui prendront plus la profondeur sur les côtés, les pistons qui monteront plus, etc. Je suis sûr que le rendu, tu ne te rendras pas forcément compte que tu ne joues pas avec un, un vrai attaquant de pointe de métier. Ouais. Maintenant, pour revenir à, à Wesley Saïd, euh, c'est une tuile, c'est une tuile terrible. Je pense vraiment, vraiment enfin, je pense on a tous très très fort pensé à lui euh, quand, quand il est sorti. C'est un, un garçon qui revient, euh, en plus, euh, on avait l'impression que, que là, les, les blessures étaient un peu derrière, qu'il avait fait une saison un peu de transition, que là, il avait fait une grosse préparation. Il était en forme, il rentrait, il marquait, euh, il met un but. Euh, moi, je pense, je suis pas loin de penser que c'est peut-être le plus beau but de sa carrière. Mm. Enfin, tellement c'est incroyable de, 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 de comme ça, réduire vraiment une défense dans un, dans un petit espace à un, à un rang de plots. Quoi. Enfin, il les a vraiment euh, plotés euh, au sol et, 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 de, et de le voir sortir comme ça sur, un, sur blessure. Euh, euh, qui semble encore être une fragilité musculaire, bah c'est terrible pour lui ouais, parce que ce gars est vraiment un magicien et, et en plus du fait qu'il va nous manquer je pense que c'est vraiment un coup dur pour, pour le bonhomme quoi. Ouais, ouais.
0: Euh, pour euh, pour euh, continuer et terminer le débrief de ce match, Greg, euh, petit point noir quand même, c'est cette naïveté un petit peu défensive, hein, parce qu'on prend quand même deux buts malgré tout, alors heureusement pas de préjudiciable, puisque finalement le, le festival offensif du Racing fait que ces euh, deux buts passent un peu aux oubliettes, mais il ne faut pas oublier quand même que le, que le Racing se fait égaliser hein, en début de, de, de deuxième mi-temps, et, et à ce moment-là, quand même, on, des questions peuvent se poser. Bah,
4: c'est justement non, c'est ce que j'allais dire. C'est que ah ouais. alors euh, oui, oui bah, c'est la grande différence avec les années précédentes, c'est que bah, pour moi hein, je sens aussi dans l'atmosphère. J'ai senti ça à Bollard euh, bah, Effectivement, il y a en plus ces deux buts qui arrivent avant et après la mi-temps sur une première la première action. Euh, euh, voilà, il y a un joueur lançé à terre, tout le monde s'arrête et ça c'est de la ça c'est de la naïveté. T'as raison. Franchement ouais. ouais. c'est de la naïveté, mais pour moi c'est une faute professionnelle. Ouais, ouais, en, même si pendant trois ça m'a fait penser un peu au but de ces Fofana l'année dernière contre Paris où Messi est à terre, et il se fait percuter vite fait euh, par Medina, tous les bah, Parisiens s'arrêtent, ils prennent un but. À ce niveau-là, pour moi, ça on a la même naïveté que le joueur du
1: PSG, c'est ouf quand même.
4: Euh, ouais, <rire> non, mais, non, mais voilà, le Racing, là, il doit, il, tu vois, c'est euh, quand dans, dans une première mi-temps, on n'est quasiment pas en danger, c'est quand même hyper euh, rageant. Euh, de prendre un but, je crois, à la 42e ou 43e, parce que tout le monde s'arrête, parce qu'il y a un contact. Euh, voilà, donc ça, c'est de la naïveté. Il y a le, évidemment le corner, et c'est le deuxième corner sur lequel l'on est battu. C'est ah, un deuxième ouais. ballon. Je, à un que guerre... je parle de
0: naïveté aussi un peu.
4: Oui, oui, ouais, c'est un ballon qui est dévié au premier poteau. Comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout début de match, le but refusé pour Lorient aussi, ouais. au bout de deux minutes de jeu, où c'est dévié au premier poteau, et au deuxième poteau, il y a un joueur qui marque, c'est finalement s'il est jeu. Donc c'était la deuxième fois dans ce match, son coup de pied arrêté, où, où l'Orienté jouait premier poteau pour une déviation, déviation deuxième. Ouais. Ouais. Euh, et donc oui et puis en plus Lance avait déjà pris aussi hein, effectivement un, un but à Monaco sur 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 corner mais bizarrement et là c'est là ce que je te dis que c'est pour moi une bascule de confiance aussi j'ai pas senti Bollard en panique il y a eu évidemment deux trois minutes ou de, de questionnement mais cette équipe on sait de toute façon qu'elle va se procurer des occasions Alors, on sait que euh, et ça change tout parce que moi je me souviens d'un d'année où les mêmes lances quand il faisait un, plutôt un bon match le moindre grain de sable à Bollard, faisait qu'il y avait une panique générale, une atmosphère un peu de crainte qui faisait que, bon, bah, finalement, euh, euh, ils a, on a l'impression que la loose allait, allait tomber à un moment <rire> donné. Et là, malgré ces deux buts qui tombent effectivement à des mauvais moments, alors que Lance euh, une demi-heure avant, euh, avait le match complètement en main, c'était parti pour effectivement un fait d'artifice, et bien bah, moi j'ai senti les gens se dire, ben bah, non, en fait, euh, et puis d'ailleurs, trois minutes après, il y a une frappe de Sotoka très très rapidement, une grosse occasion, Cin cinq, sept minutes après, il y a le troisième but, euh, n'en parlons pas, bah, alors là, c'est même le pas un fait sympa. 25 passes, 25 passes. Ouais, 25 passes, ouais. 25, et pas et pas 25 passes, on se dépasse euh, à la Belgique, euh, à la mode belge en demi-finale de, de Coupe du Monde, en, en faisant des passes entre les deux centraux. Je veux dire, c'est des passes sous pression, on prend des risques entre les lignes. Alors que ça fait et là, ça montre tout parce que ça fait 2-2 à ce moment-là. Lance là, a pris le, le deuxième but, et malgré ça, cette équipe elle prend des risques dans les, dans les transitions euh, au cœur du jeu et elle met un but au bout de 25 passes. Et je pense vraiment, moi j'ai senti à, pas un bolard paniqué, rester une
0: demi-heure, et une demi-heure avec cette équipe là. Tu ouais. dis, ça
4: va quand même être long pour les adversaires.
0: Euh, pour, pour terminer sur, sur Lorient, on va noter, euh, on va noter un, voire peut-être deux joueurs en fonction, on verra. Euh, et, euh, je vais commencer avec toi, Lucas, euh, savoir ce que tu as pensé du, du, du match de Jimmy Cabo, puisque c'était ta première titularisation. Hein. Euh, C'est vrai que quand, euh, euh, quand il fait, Jonathan Claus était parti, on s'est dit, ça va être compliqué de remplacer Jonathan Claus. Finalement, on a Frankowski qui fait le travail depuis le début de saison. Et là, on avait la titularisation de Jimmy Cabot. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé ouais, de son match rapidement Et une note sur 10, si tu voulais.
3: Que, si vous... que dire de, de Jimmy Cabot première, euh, première titularisation, mm. pas décisive également, mm. si je ne me trompe. Il fait ouais. partie justement des huit joueurs impliqués sur, sur les buts de, contre, contre Lorient, ce qui, est, ce qui est assez dingue. Et il était dans tous les bons coups. donc. Euh, donc Je ne sais pas que, comment vous notez les joueurs ici, mais un, un 8 sur 10 me paraît, euh, me paraît, me paraît solide. Ouais. Euh, et, et ça fait du bien de le voir comme ça. Ouais, C'était très rassurant justement de, de le voir débouler sur,
0: sur son côté. Ouais. Ouais, ouais, la, de, la débauche d'énergie, lui, il n'en manque pas non plus. Mmh. Euh, Antoine, tu veux noter aussi Jimmy Cabot ou tu préfères Lucas Poreba Non, mais bah,
1: je vais aller sur Jimmy Cabot euh, ouais. parce que c'est vrai que c'est un joueur qui était très attendu puisqu'il a, en fait, a un style de jeu qui se rapproche plus de Jonathan Claus. Euh, le jeu de, de Frankowski, mmh. et je pense qu'il va mettre la pression à Frankowski très rapidement sur, sur la place de titulaire. Euh, il a fait un super match, ouais. et en fait, moi je trouve que Jimmy Cabot il, il pue le foot. En fait, ce mec il, il, il ressemble à un joueur de five, mais sans la, tu vois, sans la connotation négative, c'est à dire qu'il est, est tout le temps dans la petite roulette. Il jouait avec le, le la semelle, c'est il, pas Abdelazoubir,
4: est... c'est ça que tu es en train de dire?
1: Ouais, non, ouais, c'est un, un Abdelazoubir, mais, mais qui, qui peut jouer à, à l'an sans ligue, hein, tu vois. Et, ouais, on l'a vu contre
3: Ajaccio surtout ce petit, euh, on et ouais, vu, et, cette cette il, il, il,
1: il est très esthétique, tu vois, il, il essaie mm. tout le temps de, de, de vraiment, de, il apporte un truc différent en fait, qu'un Frankowski qui est peut-être un peu plus dans, qui un peu plus dans l'équilibre et un peu moins foufou, un peu plus euh, joueur de l'est. Euh, Jimmy Cabot il a un côté un peu plus foufou, un peu plus euh, un peu plus dribbleur. Ouais. Euh, J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match, je mettrais peut-être pas 8. Euh, bien qu'il ait fait quand même, j'ai regardé les stats trois passes clés, une passe décisive, je pense qu'il a un, un bon set bien mérité. Ouais.
0: Ouais. Hugues, tu veux noter Lucas Poreba, ça te dit Ah Hugues, on ne t'entend pas, malheureusement. Il y a un petit problème de micro, donc je vais passer la parole à, à Greg et on reviendra avec toi après, euh, Hugues. Euh, Greg, qu'as-tu qu 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 pensé de Lucas Poreba
4: De Lucas, Lucas Poreba, bah, bah déjà, je, je voulais dire qu'apparemment à Londres, on met des bonnes notes, hein, parce que 8 sur 10, euh, on met des bonnes notes euh, du bah, côté en train. de
3: <rire> entre un bon 7 et un petit 8
4: <rire> c'est ça non non non, mais je plaisante euh, évidemment s'il a fait un très bon match Jimmy Cabot mais, mais bon du coup tu vois, je, vais, je vais voter, je vais noter Lucas Poreba euh, moi je mettrais 5 euh, pour les encouragements parce que c'était ouais. pas facile il a eu des hésitations c'est euh, son premier match hein, c'est son premier match alors évidemment il y a cette première occasion hein, qui, doit, qui peut faire basculer son match quand même parce que si tu marques au bout de 15 minutes dans ton nouveau club à Bollard euh, voilà euh, mais évidemment il y a des problèmes d'automatisme problèmes problème un peu de justesse technique parfois euh, j'ai revu son match c'est bizarre parce à vitesse réelle j'étais peut-être trop focalisé je l'avais trouvé moins bon son match que quand je l'ai revu oui. euh, donc voilà et puis il est quand même il donne une passe décisive euh, alors une passe décisive après lui Openda fait quand même un travail extrêmement extraordinaire sur le, oui. sur le cinquième but je sais pas si oui. on peut parler vraiment de, de passe décisive mais il récupère le ballon il a la vista l'ouverture elle est sublime hein oui oui mais le ballon dans le bon espace au, ah, au ouais, endroit. Magnifique. et puis après bah, alors que tout le monde s'attendait qu'openda arrête le ballon pour euh, faire remonter le bloc il y a cette euh, double accélération euh, assez extraordinaire euh, sur euh, trois pas qui, euh, euh, qui il fait le cinquième but donc euh, on va mettre 5 à Lucas pour Eba parce que c'était pas facile dans ce, euh, pour une première euh, Ou en plus c'était quand même un soir où les gens avaient quand même un oeil très particulier sur le poste de Seco Fofana évidemment. Ouais,
0: ouais. Dans le chat on a, on a Christophe qui nous dit pour moi Cabo il manque quand même encore euh, de jeu en une touche de balle et donc ralentit parfois le jeu, bon je n'ai pas l'impression que j'ai moi mais c'est l'avis de Christophe donc euh... Donc, pourquoi pas euh, Je ne sais pas si bah, on t'a retrouvé… À bah Reims, euh,
1: sans vouloir aller trop vite en avant, mais à ouais. Reims, c'est lui qui fait le décalage pour Onana, qui amène
0: le centre euh, et, et c'est en une touche de balle. Et on va parler de Reims dans un instant, mais je voulais juste savoir si on avait retrouvé Hugues ou pas. Euh... Normalement, oui. Oui, on t'a retrouvé Hugues, super. <rire> Est-ce que tu voulais nous parler rapidement de Lucas Poreba
2: Oui, Lucas Poreba, ce n'est pas évident du tout pour lui euh, de trouver des automatismes. Il est arrivé il y a quand même… Très peu de temps. Euh, première situarisation à Bollard dans un contexte particulier, hein, on, on l'a dit. Euh, je trouve qu'il il a un bon placement, qu'il euh, peut être un peu plus agressif comme euh, les son compère du soir, Salis Abdoul Samed. Mm. Bon, il, il a d'autres qualités, il, il a montré qu'il euh, savait réfléchir comme joueur. Là, c'était légèrement timide parfois. Bon, moi, je mettrais 5 euh, mm.
3: avec euh, du potentiel à mon avis. Ouais, bah, n'oublions pas qu'on parle quand même d'un jeune
1: joueur qui découvre aussi nos championnats. Hein. Euh, exactement, il y en a qui sont un peu tombés, enfin pas tombés sur Poreba, mais qui ont, qui ont déjà mis des, des avis un peu affirmatifs. Enfin, euh, Poreba, il est quand même, il a failli faire sur son premier match, euh, donc il fait une passe D hein, qui est officialisée et puis, il a, et fait marquer et il a failli marquer. Donc ça c'est s'est trouvé en de zone de finition. Il s'est retrouvé dans une zone de finition, c'est-à-dire qu'il se projette, il, et puis il a, il a quand même été décisif à la passe. Donc euh... Et
4: puis accessoirement, quand vous faites une, une, un match collectif d'une telle ampleur, euh, l'équipe, euh, en fait tout forcément, il a, sa, mmh. il,
0: a, il a porté sa pierre à l'édifice. Allez, messieurs, on va passer au deuxième match hein, euh, du débrief de, de, de ce soir, celui qui s'est déroulé hier après-midi. Euh sur le terrain euh, du stade Auguste Delon de Reims où euh, bien le Racing se déplaçait hier, avec quand même une confiance maximale hein, après ce, ce, ce début de saison. Euh, C'était quand même le troisième match en sept jours, et ce match s'est soldé par un nul, un but partout, alors que les hommes de Francaise eh bien, étaient été menés à 10 contre 11 euh, en fin de match, hein, puisque les joueurs égalisent dans les dernières minutes. Euh, un point quand même qui nous montre une autre facette de cette équipe du Racing Club de Reims, qu'on n'est peut-être pas... Euh, assez Vu ou en tout cas euh, pas assez vu parce que euh, le Racing maîtrisait ses matchs, c'est la haine de la défaite. Euh, c'est ce que j'ai retenu de moi de ce match. Euh, pour commencer, messieurs, euh, est-ce que selon vous, euh, c'est un bon point de prix par le Racing Club de Lens ce, ce, ce match nul euh, Je vais te donner la parole, Antoine. Euh,
1: je sais pas si c'est un bon point, mais c'est un bon contenu, enfin, c'est un bon scénario. On va dire le, ouais. le score peut être décevant, puisque encore une fois, je pense que. La première mi-temps, on est plutôt dominateur, que je pense que la deuxième mi-temps, on la démarre fort aussi, qu'on a l'occasion de ouvrir le score, et qu'en fait, on prend un but, même si Reims a aussi des occasions, Reims a eu aussi eu des, des temps très forts sur, sur des, des, des séquences de 5 minutes, mais globalement, je trouve qu'on était plutôt en contrôle. Euh, maintenant, c'est plus le scénario que je vais retenir. Euh, ça fait penser aux matchs de la saison dernière, là, les, <coughs> les matchs contre Nice ou Nantes. Au final, tu te rends compte que des euh, joueurs ont changé, l'été est passé par là, mais que l'état d'esprit est le même. C'est-à-dire que, comme tu disais, comme disait surtout Francaise, il y a la haine de la défaite. Euh, et je pense que c'est hyper rassurant. Je pense qu'avec cet état d'esprit, tu, tu peux vraiment voyager loin.
0: Ouais. Dans, dans, dans un match euh, qui était plutôt mal embarqué, finalement, Greg, pour toi, c'est un, un, un bon nul. Euh, J'ai une stat, hein, puisqu'on parlait des, des expected goals euh, tout à l'heure. Euh, de partout en termes d'expected goals, donc finalement, un nul peut-être mérité dans ce, dans ce match, Greg.
4: Ouais, alors euh, je suis pour... bon, les expected goals, euh, je vais me mettre euh, les statisticiens, peut-être Lucas en... <rire> euh, euh,
0: sur le dos, mais moi,
4: m... c'est plutôt une impression générale moi, que je trouve. Ouais. Que... Et, et je pense que globalement, l'ancien est plus de moments de temps forts. Après, c'est qu'une vision. Euh, euh, à côté de ça, il y a eu aussi des vraies vraies situations euh, rémoises évidemment, et, et Brice Samba a sauvé deux trois, deux, trois ballons, euh, toujours dans cette posture de je reste bien campé sur mes appuis, euh, je donne aucune indication au frappeur et, et je, je mets la manchette ou voilà je sors. J'ai des
0: réflexes.
4: J'ai des réflexes, ouais, c'était mmh. assez fou. Mmh. Euh, mmh. Mais ce qui est dingue avec cette équipe, c'est que alors déjà on n'est plus surpris quand elle revient. Alors oui, un, pour moi c'est un bon point parce qu'évidemment le scénario quand vous prenez une explication de la 65e, alors que vous êtes vous venez de taper sur le poteau minutes avant que vous prenez le, le but dans la foulée et qu'il vous reste 20 minutes à 10 contre 11 à l'extérieur avec des joueurs en face qui, qui aiment en plus prendre la profondeur, bah, à ce moment-là, n'importe quelle équipe, on se serait dit, bon bah, ça, va, ça va être compliqué et c'est bizarre. Mais moi, je, je vois Medina qui prend le ballon dans les filets ou qui remonte le ballon pour l'engagement et qui va voir directement ses attaquants en disant, allez, on y va, on y va, on va l'égaliser. Et, et en fait, lui, il transmet quelque chose qu'on ressent tous en ce moment et depuis euh, des mois. C'est que rien n'est impossible. Et donc, la frustration, moi, je veux juste dire que oui, c'est un bon point. mais La frustration, elle vient aussi, je pense, et ça, c'était dingue, c'est qu'au stade, et c'était très, très prégnant au stade, c'est que l'équipe qui a voulu gagner le match jusqu'au bout, c'est le RC Lens qui était à 10. Ouais. Et donc, et, et ça, et donc la, la frustration, elle vient de cette dernière occasion, probablement d'Openda. Euh, enfin, en tout cas, je pense que les supporters en c'est comme ça qu'ils le, qu le vivent c'est que la dernière vraie action, a occasion pour gagner le match, c'est Openda qui l'a. Et, et à la fin. Il y a même des espaces qui sont trouvés. Alors Futsotoka est un peu cuit et, et manque quelques passes qui peuvent permettre de faire des décalages. Mais mais Boura, il prenait tous les ballons pour aller vers l'avant. Euh, mmh. Tout le monde, les, les entrants, euh, Onana et Claude Maurice qui rentrent dans ce contexte. -là, ouais, dans l'état d'esprit,
0: c'était voilà. extraordinaire. Ouais,
4: et, ouais. Et, 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 et encore une fois, bon, parlons pas des moi. Moi, déjà l'année dernière, ils avaient été punis à la dernière minute. Alors qu'ils n'avaient plus rien à jouer en championnat. Ils jouaient le 1 partout. Ils gagnaient du temps. Euh, ils gagnaient du temps sur les touches. Ils avaient été punis à la 93e. Euh, J'allais dire bien fait pour eux. Et ils ont failli être punis là alors qu'ils étaient à 1 de plus, et il n'y en a plus un qui sortait pour aller gagner le match. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est un bon point, mais moi, je reste stupéfait par, euh, par cette attitude euh, absolument dingue qui fait que le RC Lance à 10 ou à 11, finalement, il a les mêmes intentions, et il est autant dangereux sur des, sur des fois une demi-heure ou trois quarts d'heure en infériorité numérique, c'est quand, quand même pas rien.
0: Ouais, ouais. Un, un bon point, euh, notamment grâce à, grâce à Brice Samba, euh, Lucas, hein, qui fait encore un, un, un énorme match, qui, qui, qui est un peu l'homme du Racing depuis ce début de saison également. Alors, euh, on, arrive, ouais, on, a du mal à, on a du mal à trouver un seul homme, hein, mais <rire> lui on le fait Manuel, partie notamment hein.
1: Le Manuel Neuer de Brazzaville.
3: <rire> ouais, c'est ce que tu avais tweeté, ouais, non, mais incroyable, incroyable. Non, non, Ça ce match-là encore,
0: euh, euh... Il, il nous sauve la baraque aussi hein, mais, euh, sur ce match-là. Hein.
3: Ouais exactement, mais surtout sur ses, sur ses manchettes comme ça, postées sur sa ligne, c'est assez, assez fou, tel as un, as un gardien de, de handball. Mais je suis totalement d'accord avec Grégory en fait, euh, même à 10 contre 11, même bousculé, voire poussif, sans trop de fluidité parfois, à l'extérieur, Lance ne perd pas quoi. Et donc en fait si la victoire ouais, contre Lorient était, était une victoire tactique on va dire, celle-là c'est vraiment, vraiment au caractère. Et en fait, moi j'ai une statistique aussi à vous proposer, c'est Lance n'a perdu aucun de ses quatre derniers matchs euh, où il a reçu un carton rouge. Une victoire, trois nuls, et, ouais. et ça en dit long ouais, sur, ce, sur ce caractère. Et évidemment, samba s'en bat dans ces moments à brille. Mais malgré tout, une seule clean sheet en six, en six rencontres, euh, on, on prend quand même des buts. C'est ouais. ce qui est aussi à,
0: à, à noter. Mais là où c'était préjudiciable, hein, enfin encore une fois c'est le début de saison, là où c'était préjudiciable peut-être la, la saison dernière, puisque déjà la saison dernière on prenait quand même pas mal de buts évitables, euh, j'ai l'impression qu'offensivement on a la capacité de, de surmonter peut-être ces buts qu'on qu peut, qu peut encaisser. L'avenir nous le dira également. Je finis avec toi Hugues, sur ce, ton ressenti sur ce match nul du Racing euh, face, à, face à Reims.
2: Je l'ai trouvé un, un peu frustrant euh, par le manque de réussite, parce que euh, l'Anse euh, n'a pas euh, cadré pendant très longtemps. Euh, à cette action où on se demande s'il ne vaudrait pas mieux euh, mettre le ballon en touche pour aller voir l'arbitre et lui dire euh, « bah, Jimmy Cabo, il n'est pas tombé tout seul ». L'action se continue et là, on se dit c'est des contextes hyper particuliers où les joueurs ont en tête qu'il y a ce truc qui peut être euh, vérifié à la vidéo et l'action se poursuit et c'est celle qui a au carton rouge. Bon C'est vraiment… Très très malheureux et de, de réussir à revenir dans des circonstances aussi défavorables, là où beaucoup d'équipes auraient, auraient disjoncté, je pense, ce serait dit ben non, là, l'arbitre ne veut pas. Ça gradi, tu as de, de doigts ouais. dis,
4: disjointé un peu avant quand même. Hein. On sentait ouais, une vraie on... nervosité quand même.
2: On n'est pas loin effectivement de perdre le fil, mais on le garde. Et euh, à mon avis, il y en a un qui euh, doit être très satisfait de l'état d'esprit, c'est Franquise, évidemment. Lui, lui il n'a pas envie de perdre. Il a expliqué à son équipe depuis le début de la saison qu'il ne fallait pas euh, retomber dans des travers qu'on avait eus la saison dernière, que certains matchs qui avaient été perdus par un peu de manque de green tab c'était plus possible. Et ben là, on voit l'effet.
4: Mais l'avantage, bah ouais. pour moi, le symbole, c'est Medina qui aujourd'hui maîtrise ses nerfs, quel, qui, quoi qu'il arrive, et aujourd'hui un guide, c'est lui qui a mené la révolte, alors techniquement, mais aussi dans l'état d'esprit. Il a que, gommé ses
0: défauts, ouais.
4: Il avait tout dans ce contexte-là, normalement, il y a un an et demi ou deux ans, vous prenez le, Medina, le même Medina, je ne suis pas sûr qu'il finisse le match. Là, il était, c'était lui le plus impliqué jusqu'au bout, et qui a amenait même du calme dans la relance, de la, de la sérénité dans les premières relances. Et je pense que ça dit tout aussi de sa progression personnelle, mais peut-être qu'on en reparlera une autre fois.
0: Dans le chat, on a Thibaut qui nous dit « Nous avons fait preuve de résilience en revenant à 1-1 à 10 contre 11 l'an dernier. À la même époque, nous perdons ce match », nous dit euh, Thibaut. Euh, et Christophe nous dit « Même si le scénario nous donne la satisfaction de revenir avec un point », euh, mais quand on voit le, le niveau de la défense de Reims, on peut aussi avoir des, des regrets, euh, nous dit Christophe, et notamment à cause de l'arbitrage. Alors l'arbitrage, c'est mon prochain point, malgré tout, on doit en parler, même si j'aime J'ai juste parler. un petit
1: truc à ajouter, d'ailleurs, pour euh, compléter ce que disait Greg, je me ouais. permets. C'est ouais, en ce moment, il dégage une sérénité absolument incroyable. Là, tu vois vraiment un adulte, un joueur euh, qui est en face, vraiment, je pense, il, il va faire une saison de dingue, Médina, ça, ça se voit. Euh, par contre, celui qui depuis deux matchs euh, a tendance à perdre un peu ses nerfs, c'est Joe Gradit. Ouais. Euh, contre Lorient déjà, il a failli en venir au moins avec un membre du staff euh, lorienté. Et là, contre euh, Reims, contre c'est pareil, je l'ai vu courir à la télé, c'était assez impressionnant. Euh, je crois que c'est Sotoka qui le calme mais ouais. vraiment là j'ai cru qu'il allait prendre son, son carton rouge le Carton rouge. Donc, ouais. je pas, en ce moment j'ai l'impression que pour réflexe, les...
4: pour réflexe de Sotoka ouais, vraiment oh, là, là, -dessus, là dessus il, il nous Sotoka. a sauvé
1: voilà. <rire> <rire> là je crois que Radit euh, il, allait, il allait percer mais pas de la bonne manière
0: euh, je voulais quand même parler d'arbitrage parce qu'il bah, y, y a plusieurs euh, actions de jeu qui, qui, qui peuvent faire un petit peu débat le carton rouge d'abord euh, et puis il euh, bah, y a quand même deux fautes sur, sur Jimmy Cabo et Elois Openda qui, qui se déroulent dans la surface de réparation euh, et notamment sur Open Data, c'est en, en toute fin de match, hein, ça pourrait, pourquoi pas, donner un, la victoire euh, au Racing. Euh, sur, ce, sur ces différentes actions, euh, je vais te donner la parole, euh, Hugues, pour commencer. Euh, selon toi, le rouge, et puis, est-ce que le rouge est mérité, puisque les, et puis, est-ce qu'il y avait pénalty, pardon, euh, pour le Racing Club de Lens sur une ou moins des, des, des occasions Pour moi, oui, le
2: rouge est mérité, c'est la règle, clairement, il a mis une, une, une action de but manifeste, euh, là où je me suis posé une question, c'est est-ce que le joueur Raymois n'était pas hors-jeu Bon, on n'a pas revu cette action, donc euh, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il y avait penalty sur Jimmy Cabo d'après moi Oui, parce que je ne pense pas que Jimmy Cabo soit un joueur qui, euh, aussi fort dans le dribble, soit parti pour aller tomber, pour euh, exagérer un contact. Pour moi, ce n'est pas vraiment euh, le style. Bon, Peut-être qu'il a exagéré le truc.
0: Surtout que le geste du défenseur est quand même assez maladroit. quoi.
2: Pour moi, il y a une grosse maladresse du défenseur et ouais. si Jimmy Cabot tombe, c'est bien parce qu'il a été Je déséquilibré que Cabo, par le défenseur.
1: Cabot, il peut être un peu coquin quand même. Hein. Je c'est ouais, affirmatif
2: bon je le vois comme un cabotin qui. Euh, <rire> après il y a aussi euh, l'action où euh, Abdelhamid tac l'openda. Ah, c'est plus celle-là qui me dérange moi, moi. Voilà, le ballon est déjà parti et euh, il y a quand même euh, beaucoup d'engagement si ce n'est un excès d'engagement là il y a eu énormément de commentaires là-dessus pour moi oui il y a un excès d'engagement donc encore un, un autre pénalty que euh, du moins il n'y a pas eu de vérification c'est ça qui est surprenant alors je vais redire ce que je dis à chaque fois qui est tant mieux si la VAR n'est pas utilisée parce que je n'aime pas la VAR. Mais là, en tant que supporter de lance, ça nous aurait <rire> peut-être arrangé quand même. <rire> oui,
0: puis on, on nous parle de... La, le ballon était déjà parti, était déjà sorti. Je me souviens de, du rouge de Danseau la, la, la saison dernière où il, où il balance le Strasbourgeois. Bah, le ballon était parti aussi, mais il le prend quand même son rouge. Hein, je veux dire, Il et, 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 y a faute qui est sifflé. Donc, euh, bon, voilà. C'est un complot. Pas de... Non, c'est pas <rire> un complot du tout. J'essaie juste de comprendre. <rire> Tiens, Toi qui cherches un petit peu les noix, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé toi, de l'arbitrage non,
1: bah, je suis d'accord sur le, la faute de Cabo. Moi, je n'aurais pas sifflé Pénatis sur la faute de Cabo, surtout qu'en plus, il en rajoute quand même un petit peu. Il... Ouais, je pense et que c'est ça, ça, il joue mal. mal en fait. Il aurait pu revoir son timing. S'il voilà. si, si aime bien le yoga, peut-être qu'il trouvera les, les, les moments pour bien tomber. Et bien... Euh, par contre, ouais, la faute sur Openda, euh, dès la midi, il est clairement en retard, un euh, attaque par derrière. Il y va franco, j'ai l'impression qu'il peut même euh, éclater la... Il peut... Franchement, on n'est on peut... on pas loin de la catastrophe comme euh, ça a pu être le cas que le, euh, que le avec euh, avec, Go avec Go il, y a, il y a deux ans. Quoi. Enfin, ça aurait pu, euh, sur un tac non maîtrisé comme ça, tu pars avec les deux, les deux chevilles, tu peux en claquer une et tu peux vraiment faire très mal. quoi. Donc, euh, moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas penalty. Et même, j'aurais mis euh, clairement penalty plus carton rouge pour euh, Abdelhamid, parce que pour moi, c'est vraiment dangereux. ce qui. C'est un tac absolument non maîtrisé. Par derrière,
0: le pied sur la cheville, enfin euh, tu peux extrêmement bien blesser le joueur, comme tu dis. C'est un y scandale, y a... monsieur. C'est un scandale, oui. <rire> et, 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 et monsieur Batoli, hein, dont on se souvient qu'il n'avait pas sifflé déjà penalty pour le Racing, il euh, y a deux ans de ça, euh, sur Seko Fofana, en toute fin de match, euh, au stade de Laune. <rire> Greg, tu veux réagir Ouais, non, mais les Rémois, ils ont quand même ce truc-là. C'est-à-dire que, souvenez-vous du 4 partout aussi à
4: Bollard, euh, quand Sotoka ce, ce met deux buts dans les arrêts de jeu, alors que Lens s'était mené 4 buts à deux. Il y a pénalty au départ sifflé pour le cinquième but. enfin le, En tout cas, la possibilité d'avoir un cinquième but en soi. Euh, et c'est Abdelhamid qui met une main. On ne sait toujours pas. Euh, c'est rechecké, finalement. voilà. Donc ça, ça arrive à la 95e minute, il y a deux ans. Euh, L'année dernière, euh, dans la, la même saison, mmh. euh, Lens fait un partout. Et effectivement, euh, euh, c'est Rajkovic, je crois. Euh, Ouais. Ça le ouais, qui, ouais, qui, qui percute Fofana il, il prend le ballon il envoie il emmène tout et c'est pas Chequé c'est Monsieur Watelier c'est vrai euh, hier voilà bon. euh, moi surtout c'est le moi, c'est les explications qu'on peut nous donner en disant, bah oui, on ne check pas parce que l'action si, la, est finie. Alors déjà, ce qui m'étonne, c'est que l'année dernière, à Strasbourg, par exemple, quand Frankowski met une main qui est beaucoup moins volontaire que le geste d'Abdelhamid... Même, si
0: même si l'action est finie, on revient à la faute, quoi.
4: Voilà, et là, mmh. l'action était allée au bout. Le cas avait sorti le ballon, je crois que c'est un joueur qui avait euh, de souvenirs, je crois que c'est un genre qui met le ballon, euh, met une tête, et finalement, on revient quand même sur le penalty. Et la deuxième chose, c'est le message qu'on envoie aux attaquants, simplement. C'est-à-dire qu'au Penda, finalement, s'il touche pas le ballon, euh, on va certainement rechecker. Euh, parce que, un peu comme Gendouzi, souvenez-vous, l'année dernière euh, euh, à Bollard euh, pour Marseille, où euh, pour le coup c'est exactement le même centre. Euh, Gendouzi touche le ballon, mais il a, la il loupe un peu. Je peux vous dire, c'était il il cinq... hein de... euh, voilà, un match à, devant 5000 spectateurs à Bollard oui. parce que c'était la jauge. On l'a entendu crier, j'imagine, jusqu'à l'ensemble Goël. Et, 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 et Madame Frappard a sifflé pénalty. Alors il y avait, il y avait effectivement un micro-contact, donc euh, contact dans la surface et pénalty. Mais si Gendouzi, à ce jour-là, en fait, il cadre le ballon. Est-ce qu'on dit, bah non, l'action, elle est terminée, il n'y a pas faute Bah si, la faute, elle vient au moment du contact. Et donc hier, c'est exactement la même chose. alors Et donc, le message qu'on envoie aux attaquants, c'est surtout, euh, bah, finalement, si vous sentez vraiment le contact et vous n'êtes pas sûr de la mettre au fond, n'hésitez pas à, à, dé à dévisser. Et il y aura peut-être plus de chances d'avoir pénalty euh, que de... Euh, euh, en tout cas, on ira voir. Et, et moi, c'est surtout, et là pour revenir sur ce que dit Hugues, simplement, moi, je suis contre la barre depuis le début, parce que c'est mon côté euh, vieux réac, vieux con. Mais, euh, mais si on met la barre, si on le on met non, mais si on la mais, met... Mais -là, si on ne l'utilise pas, si pas dans ce moment-là du match sur une action comme ça à quoi bon mettre la VAR enfin je veux dire ça n'a aucun sens pour moi c'est l'action décisive on a la 90 e minute d'un match qui est un à partout avec un joueur qui est clairement touché il n'est même pas appelé pour aller revoir enfin c'est enfin, franchement c'est surréaliste mais on n'est pas on n'est pas un truc surréaliste près. Euh, l'ensemble oui, alors après, il aurait fallu la mettre au fond. Hein, pas encore... Je rappelle que Gaël Kakuta avait envoyé un pénalty à Reims au-dessus il euh, y a deux ans aussi. Mais, euh, mais voilà, donc, donc franchement, gros questionnement et sur la barre et surtout sur, euh, sur la disparité sur, en fonction des situations. La même faute dans le rond central. Euh, S'il est touché euh, dix minutes après, enfin ou cinq secondes après, après avoir fait la passe, on revient et il y a faute. Voilà, c'est tout.
3: Ouais, ouais surtout qu'Abdelhamid surtout que en fait après le match il la voit à demi mot il dit euh, ça peut se siffler ou pas. Donc euh, ouais, ouais. Donc, ouais genre, moi aussi j'aurais.
4: Et, et on mis, voit euh... pas Et on voit pas le début de l'action parce que moi j'ai le sentiment d'où je suis au stade et là je l'ai pas revu. Euh, j'ai surtout vu l'action évidemment du contact. J'ai l'impression que dès le départ Abdelhamid il sent qu'il est en retard et qu'en plus il accroche un peu Openda, euh, il fait comme il peut, il se jette dans, un peu dans le, dans, 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 dans le truc en disant j'espère toucher le ballon et finalement il embarque tout. Et si on, moi je pense que si Openda ne touche pas le ballon, il bah, y a pénalty. L'appel voilà,
1: oui. d'Openda est magnifique. Il, en fait, uh, Openda, il, uh, il, il, il part uh, un peu en A, uh, forcément un peu derrière uh, Abdelhamid pour ne pas être hors jeu. Et en fait, très rapidement, il, il prend une longueur sur Abdelhamid qui, qui en fait, c'est le tac du désespoir. Quoi. Et puis, il a beau avoir uh, 35 ans et uh, 300 matchs en Ligue 1, il s'est laissé prendre par, uh, par le, le dépassement uh, d'Openda. Et oui,
4: il, il, il par l'excellence hein. centre de bois, hein, sauf en reparler peut-être.
0: Euh, juste pour, euh, pour revenir un petit peu sur le contenu du match, hein, après avoir parlé arbitra arbitrage, euh, moi ce qui m'a marqué, et, et, et Lucas nous donnait une stat, hein, le, le Racing n'a pas perdu depuis euh, ses quatre derniers cartons rouges, c'est encore une fois euh, les choix, les choix tactiques de Franck alors qu'on est mené en 0, qu'on est à, à, à 10 contre 11, et où euh, Franck bah, se décide à sortir Jonathan Grady à faire rentrer avec ses Claude Maurice. C'est quand même, euh, euh, encore une fois, ça prouve à quel point euh, Franck bah, elle se dit, bah, je perds 1-0, je perds 2-0, bah, autant essayer de régaliser. Euh, J'ai confiance en mon équipe, euh, ils sont capables de le faire. On l'a déjà fait par le passé. Euh, Lucas, c'est impressionnant quand même, euh, euh, cette mentalité de
3: Mais C'est cette mentalité que, que beaucoup nous envient d'une certaine façon. On a cette, cette confiance, cette, cette sérénité, euh, cette, ce jeu vers l'avant qui… Euh, qui, ouais, qui, ouais, qui, qui, qui marque un peu les esprits. Euh, et en fait, ça fonctionne pour le moment. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois que Francaise euh, prend ce genre de décision, bah, en fait, bah, on arrive à, à revenir au score. C'est aussi ça. On est, peu, on est un peu vernis justement par, par les choix de, de Francaise également. Euh, ça va aussi dans notre sens assez souvent. Parce qu'au final, euh, sur ce match, on fait 20 tirs, on n'encadre que 4. Euh, C'était quand même assez possible de la part de Lance, quoi.
0: Ouais, Oui, je suis d'accord. Euh, Est-ce qu est, hein
1: est qu'il fait le buzz jusqu'à chez euh, Lucas Le Guardian qui fait un article euh, incroyable. Enfin, c est, c est quand même, on ne se rend pas compte. Et moi, juste un petit commentaire, il ne faut surtout pas banaliser ses performances. C'est ouais. un truc de dingue. Il ne faut ah surtout non, pas bon. non plus être grisé par ces matchs-là. Que, que, qu Avoir un coach qui te sort gradi pour euh, Claude Maurice à 10 contre 11 et qui pour la quatrième fois de suite te fait le coup, c'est exceptionnel. Enfin, ouais. Franchement, il euh, faut... Ouais
0: faut en profiter. Ouais, et on va continuer d'en profiter. Euh, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on parle Mercato hein, aussi. Hein. Le temps passe super vite. Euh, je vais quand même vous demander euh, ce que vous avez pensé de la prestation euh, de Massadio Aydara, euh, messieurs. C'est un retour de, de, de titularisation un peu compliqué, j'ai l'impression, quand même pour Massadio. Greg, euh, qu'est-ce que tu as pensé de son match euh, Lui qui est sorti et euh, je... remplacé par Bourra, qui a été plutôt performant, lui
4: Ouais, alors, après, c'est toujours pareil, ça dépend du contexte évidemment. Ouais. Euh, euh, témoin dans le calcul euh, au moment où Boura rentre, euh, donc on peut pas non plus dire Boura a été meilleur hier. Enfin, oui, que il, tu... a été, il a été plus performant sur les, les minutes qu'il a joué, c'est sûr, mais c'est pas le même contexte quand vous commencez ou finissez un match. Mais tout ça, moi pour dire que Massadu Aidara il est à l'image un peu de ce qu'a fait ou Frankowski à l'opposé, j'ai ouais. trouvé assez décevant euh, et surtout très prévisible. C'est à dire que euh, il a eu quelques situations, il est rentré une fois Massadu où il a tiré du droit, là c'était bien joué, mais moi j'ai senti que rapidement il faisait à peu près toujours les mêmes. Euh, c était, c était c'est assez automatique, c'est-à-dire euh, débordement sans trop premier poteau. Et les Rémois, ils ont coupé quasiment euh, toute la première mi-temps parce qu'ils avaient euh, ils avaient senti que ça allait être ça tout le long. Euh, ça manquait un peu de variété et, et probablement un peu de confiance et d'automatisme aussi. ma bah, ça, du Aydara, moi, je le préfère, comme j'imagine euh, ben, pas mal de gens avec qui j'en ai parlé. Euh, plutôt euh, axe gauche dans la défense où je trouve que là pour le coup il est hyper euh, c'est pas tout à fait un piston de formation voilà en tout cas c'est pas comme ça que je le vois mmh. euh, et hier euh, ça a manquait un peu de fantaisie sur son côté mais ça on le savait mais c'est plus inquiétant pour moi pour premier Frankowski francoski à l'opposé où j'ai trouvé euh, vraiment dedans hier quoi
0: la note pour Aydara Greg Oui pardon
4: euh, ben, je vais mettre je vais mettre 5 parce qu'il n'est pas non plus impliqué dans euh, énormément non plus dans des grosses erreurs donc on va mettre 5 euh, ouais. on va aller on va aller, on va aller, on va aller sur un 5
0: ouais j'avais choisi également un frankowski hein, pour la note de toute façon Hugues tu préfères parler de Frankowski ou de, de d'Aïdara rapidement
2: je vais aussi parler d'Aïdara euh, qui euh, bon, elle avait dit qui qu'il n'était pas fini, qu'il pourrait prétendre à une place de titulaire. Bon, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup convaincu Franckès, effectivement, sur ce match. Et il veut jouer propre. Il cherche à ne pas perdre le ballon. Il est sérieux défensivement, mais il manque, effectivement, le bout de folie qu'a eu Taylor qu Matchado sur certains matchs. Donc, le contraste est un peu cruel pour lui, il les cinq.
0: Antoine.
1: Euh, bah moi je vais sur Frankowski euh, que j'avais pas mal défendu sur les dernières semaines et euh, c'est vrai que là on est obligé de de, 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 de faire euh, d'isoler sa performance assez quelconque euh, contre Reims euh, je ne sais pas s'il a un creux physique ou si euh, ou si tout simplement effectivement il est peut-être plus à l'aise sur un poste de piston gauche mauvais pied qui lui permet peut-être d'exploiter de, d'autres euh, d'autres qualités euh, notamment l'intelligence de jeu et euh, et peut-être que sur son bon pied, au final, il manque un peu d'explosivité. Alors bon, je ne le condamne pas. Il a fait un match moyen. Il n'a pas non plus été euh, excellent, je crois, sur le... enfin, contre Rennes. Il a été solide, mais pas non plus flamboyant. Euh, donc oui, je, je trouve qu'il a fait une partie à l'image de Haidara, c'est-à-dire euh, euh, sans génie, mais sans non plus de faute. Donc euh, ouais. je lui mets un 5 euh, assez
0: logique. Euh, on finit avec toi, Lucas, avant de, de, de passer au Mercato.
1: Oui,
3: bah exactement, vous avez un peu tout résumé. Les, les ouais. deux joueurs, en fait, euh, se ressemblent beaucoup dans leurs prestations euh, euh, contre Reims. Euh, ouais, les deux sont, sont poussés. C'est vrai qu'on était habitués à mieux, en fait, surtout du côté de, de Frankowski, euh, à voir la suite. Euh, pareil, encore ouais. une fois, on va lui laisser du temps.
0: Oui, ouais, et puis ils ont le droit aussi d'avoir des coups de moins bien, des ouais, fois, oui, bien hein, <rire> les joueurs du Racing Club de l'Anse. Euh... Pour qu'ils se réveillent pour le match de Lille, ça va. Oui, c'est ça. Allez, on va, parler, on va parler Mercato avant la mi-temps, avant de jouer, messieurs, hein, parce que quand même, euh, on a vécu euh, des, des émotion assez forte la, la, la semaine dernière hein, avec cette clôture de Mercato, d'abord à la fin du match de, de, de Lorient et, et cette mise en scène de la prolongation de Seco Fofana. Euh, et puis, on a vécu aussi euh, ben deux arrivées et un départ euh, pour le Racing Club de Lens. Euh, d'abord, pour revenir sur Fofana, est-ce que pour vous, c'est un, un gros coup du Racing Club de Lens, cette prolongation J'aimerais avoir ton avis, euh, Greg Non.
4: Non, non. Non. non mais bien sûr. <rire> bien, bien sûr c'est évident c'est euh, évidemment un énorme coup alors sportif euh, et médiatique évidemment dans la forme euh, l'idée de, évidemment de cette mise en scène qui était euh, assez dingue à Bollard c'était aussi de dire au football français euh, Lance est back in the game je ne sais pas si on dit ça mon anglais n'est pas toujours extraordinaire on mais, le dit on mais, le dit, on dit bah, voilà Lance est de retour dans le jeu Lance est là euh, et, et, et ce joueur qui, était, évidemment, euh, qui a eu des sollicitations hein, alors, et, et bah, il n'a pas eu n'est pas parti et surtout euh, euh, Balance aujourd'hui n'est plus obligé de vendre ses meilleurs joueurs donc le, le message envoyé au football français au-delà même des 40 000 ou euh, 37 000 qui étaient à Bollard euh, euh, moi je pense que ça s'adressait aux 37 000 de Bollard et aussi à tous les observateurs du foot français y compris à l'étranger où j'imagine que des images ont peut-être un peu circulé alors je sais pas, j'ai pas vu mais, mais en tout cas on parle quand même d'un joueur euh, majeur qui signe son contrat euh, euh, dans un stade extraordinairement beau ouais. euh, donc euh, non non c'est évidemment un énorme coup euh, à tous les niveaux
0: on en a parlé aux États-Unis, on États va dire. <rire> en Angleterre, à Londres, est -ce que... Mika, Sur euh... la Lune, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé <rire> sur la Lune Est-ce que tu as, as vu passer l'info de, de, de Fofana bon, alors, il, faut... Ouais, il faut
3: savoir que, quand même, la, les clubs de première ligue regardent beaucoup les clubs de première ligue. Hein. On, ouais. on regarde très peu la Ligue 1, etc. La Farmers League, comme on l'appelle ici. <rire> Mais après, évidemment, c'est qu'au Fofana, bah, c'était une, une cible hein, de certains clubs anglais, notamment Arsenal et West Ham. Donc, euh, donc en fait, oui, on a regardé, euh, ben en plus on n'est pas très loin, oui, on a regardé la prolongation de, de Sekofofana, euh, d'une manière, j'imagine, un peu, <rire> peu, dé peu déçue en fait, <rire> du côté de, de West Ham ou, ouais. ou Arsenal. J'étais à West Ham justement euh, euh, pour West Ham euh, Tottenham quand, quand, il, quand il a cité, je ne pouvais, pouvais pas suivre le Lance. Et, euh, et on était plus dans la présentation de, de Paqueta que dans la signature de, de Fofana. Ce qui est logique aussi. Hein,
0: Est-ce que Antoine ou vous voulez rajouter quelque chose sur, sur Seco Pourquoi pas Ou alors on passe ouais, à un Je veux ouais,
2: bien... Je veux bien dire que finalement, on s'habitue à tout avec ce ratio de violence, mais même à l'extraordinaire, parce que euh, garder un joueur de ce calibre, il y a certaines époques où c'était financièrement même pas envisageable, puisque euh, quand il renégocie son contrat, qu'il prend euh, de nouveaux agents, c'est évidemment pour euh, augmenter ses évoluements, on ne sait pas de combien exactement, mmh. mais euh, il y a d'autres époques où un joueur qui brillait autant, on pense à Seydou Keïta, par exemple, était obligé de partir à un moment. Et là, on peut encore le garder. Bah, C'est vraiment exceptionnel et on s'habitue.
0: Ouais, et ça envoie un message, comme disait Greg, euh, également. Euh, on a bon, aussi bon, vécu… Bon, ouais. Bon, ouais, juste, Antoine, euh, ouais. En
1: fait, juste très rapidement, pour moi, en fait, je fais un, un, un parallèle euh, entre Seko Fofana, qui est un peu le franchise player du R.C. Lens, euh, comme l'a été Sonny Anderson à l'Olympique Lyonnais au début, enfin, dans les années 2000. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a beaucoup de choses qui qui sont investis sur ces Kofofana et que, en fait, c'est un peu la locomotive euh, sportive euh, pour accélérer, en fait, le, la progression du RC Lens dans le foot français. Il est arrivé ouais. en tant que promu, on lui a dit, écoute, avec toi, en trois ans, on va peut-être réussir à se stabiliser en le premier tiers. Et, euh, bah, en fait, euh, voilà, c'est un pari qui est en, en passe d'être plus que réussi, parce qu'en plus de ça, il y a, il y a le, les strassés paillettes pour un joueur, les strassés paillettes qui, qui ne correspondent, enfin, correspondent pas du tout à l'ADN du RC Lens, mais, mais là, je pense qu'il y a eu un volontairement, ça a été fait pour, pour, comme disait Greg, pour passer un message et que ça soit très clair, je pense, pour les observateurs du foot français. Et d'ailleurs, il faut voir juste le, la couverture médiatique qui en a suivi les jours suivants. Oui,
0: oui. Euh, on a aussi perdu euh, des joueurs hein, dans cette fin de mercato. de euh, Ganego euh, qui, qui, qui est parti. Euh, Christopher Wu également. Une petite déception de voir Christopher Wu partir même si, honnêtement, on ne va pas se mentir, 10 millions d'euros, c'était difficilement refusable, Greg, pour le, pour le Racing Club de Lens à ce prix-là, sachant que tu le signes gratuitement et que c'est un joueur qui te fait 15 matchs de, de, depuis qu'il arrive au Racing Club de Lens. Quoi.
4: Ouais, alors Christopher Wu, en plus, euh, mentalité extraordinaire. Hein. Ouais. Euh, voilà, C'était encore là la semaine dernière contre l'Orient. C'est le premier à, so à sortir du banc à chaque fois pour aller citer les buteurs. Enfin, Jusqu'au bout, il a été dingue. Il était la semaine dernière, dimanche dernier, au derby des réserves en National 3. Il était parti avec Sotoka, avec, euh, avec David Pereira d'Acosta ou Jonathan gradis Ils ont fait leur petite voiture. Ils sont allés supporter la, la réserve le dimanche après-midi à Luchin. Pour le, le... Donc, ça dit tout de son attachement, en tout cas, de son implication euh, au RC Lens. Mais pour lui, je pense que c'est une bonne chose parce que euh, il aura peut-être plus de chances de jouer dans une équipe. On l'a vu il y, a, il y a deux semaines où dans l'axe, bah, Randon, euh, et là, toute la clique, ce n'est pas non plus lassurance tout risque. Euh, dans une défense à quatre, qui où, même s'il avait commencé à Nancy, il est joué dans une défense à 3 mais je pense qu'il sera aussi à l'aise dans une défense à quatre. Et pour le Racing Club de Lens, c'est évident. 10 millions d'euros, c'est plus que ce que, ce que ce que Lens a pris sur Jonathan Klaus. C'est un joueur qui est arrivé libre de Nancy, on le dit. Comme Loïc Badet est arrivé libre de, du Havre, ouais. euh, c'est euh, 10 millions d'euros alors bien sûr c'est pas la même époque c'était il y a plus de 10 ans mais quand Raphaël Varane il signe au Real c'était 10 millions d'euros donc et là pour le coup on s'avait dû un peu pas le brader mais il fallait absolument vendre donc il n'y a pas eu non plus de négociation à l'époque mais voilà c'est pour dire tout de cette troffe qui est irréfusable je pense pour un club comme l'Herselance pour l'instant peut-être que dans quelques années ce ne sera plus irréfusable mais il est évident que vu le contexte vu le contexte et vu surtout le peu de temps de jeu du joueur Bon, bah, 10 millions d'euros, euh, quand vous êtes le RC euh, vous ne pouvez pas, pas fatalement hein, vous réfléchissez bien. Et là, il a fallu réfléchir vite. Ça s'est ouais. fait dans les dernières heures. Ouais. Et on verra si ce sera préjudiciable euh, sportivement. Ça, c'est une vraie question qu'on pourra bah, voir. Qu Il n'a pas
0: été remplacé, quoi du coup. Voilà, enfin, il n'a pas, pas été remplacé. Numériquement, numérique, il n'a pas, pas encore, été remplacé. Pas encore.
4: Euh, pas encore. Euh, pas encore. Euh, effectivement, il y a encore des solutions. Et quand vous avez pris 10 millions d'un coup sur un, un, un coup que vous n'aviez pas vu venir… Euh, peut-être que laisser décompté et puis voir s'il y a une solution pour un joker c'est pas non plus si mal euh, et pas se précipiter non plus parce que là n'est pas non plus dans l'urgence il euh, y, y a des jeunes il y a Adrien Louvaux capitaine de la réserve il y a Onana qui peut peut-être dépanner à ce poste-là Haidara euh, euh, qui peut descendre Alors, pas axe droit, mais évidemment, c'est. La grande gauche. difficulté, je pense, c'est l'axe droit, parce qu'évidemment, je n'attends ouais. pas hormis Adrien Louveau qui, voilà, il n'y a pas vraiment de de, de de remplaçant, on va dire, naturel. en naturel.
1: C'est des genres de taille. Parce que tu passes d'un genre de 1m85 à Aïdara en centrale, c'est 1m79. Donc ouais, en fait, bon, tu je... perds un peu en.
4: Ouais. Ouais, oui, ouais. mais après, euh, après, bon, euh, c'est surtout cette faculté, il faut surtout avoir cette faculté de casser les lignes, d'être euh, un, un, voilà, un premier attaquant, presque, c'est ça, c'est difficile d'avoir des profils comme ça. Lance en a trois, parce que même Danso, c'est quelqu'un qui passe la première ligne assez facilement. Ouais. Euh, donc voilà, mais oui, non, mais c'est évidemment un énorme coût financier. Je comprends qu'il y ait euh, beaucoup de nuances et beaucoup de, de questionnements, parce qu'en plus, c'est un joueur qui à chaque fois avait plutôt. Euh, plutôt Christopher Wu avait plutôt bien géré euh, ses apparitions avec le RC euh, Il était déjà dans les, sur les tablettes de Rennes il y a un an. Il avait au dernier moment il avait, il avait, il avait, il avait euh, choisi okay. le RC Lens et là il va se retrouver dans un club où, où il est désiré depuis longtemps et, et Lance a pris un, un 10 millions d'euros qui va aussi lui permettre de bah, d'être encore plus serein financièrement et pourquoi pas de, de voir pour un remplaçant euh, à terme.
0: Pour terminer sur le, sur le Mercato, avant de, avant de jouer euh, au, au quiz de Culture Sans York, euh, le Racing qui signe également euh, Hugues, Alexis, Claude Maurice et, et, et Jean Onana dans ces dans dernières heures du Mercato. Euh, deux joueurs euh, relativement confirmés, hein, malgré tout, euh, euh, pour la Ligue 1. Euh, ça prouve quand même les ambitions du Racing. Tu perds Ganago, tu perds Patrick Berg. Tu arrives à signer Claude Maurice et Jean Onana.
2: Oui, c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'on se focalise peut-être un peu sur la, le départ de dernière minute, mais on a des arrivées aussi de dernière minute de joueurs comme Claude Maurice, qui est un grand espoir du football français, qui euh, n'était pas pas à son mieux la saison dernière, mais qui a montré des qualités techniques énormes et qui a envie de réussir dans un autre club, de prouver qu'il vaut bien plus que ce qu'il a réalisé ou pas réalisé la saison dernière. Et Jean Onana, ancien Lillois, bon, il y a très peu de jouets. a okay. des choses
0: qu'il ne faut pas dire, ça lui
2: c'est un joueur de, de niveau international aussi qui a évidemment envie de jouer la Coupe du Monde. Euh, moi, je, je trouve qu'on euh, ne doit pas banaliser euh, la qualité du recrutement parce que quand Patronnac part, on se dit « bon, qui va le remplacer euh, », ben, tout de suite, c'est un international oui. également. Donc, c'est vraiment un atout de plus euh, dans cet effectif qui me paraît déjà très riche avec euh, cette réserve qu'on avait évidemment euh, sur euh, la défense centrale et euh, l'attaque étant donné les blessures.
0: Ouais, ouais. ça montre en tout cas les ambitions de ce Racing pour sa troisième saison en Ligue 1 euh, on a l'impression que là c'est plus passer à côté hein, de l'Europe qui, 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 qui veulent faire mais c'est y arriver euh, on va refermer le point Mercato hein, parce qu'il va falloir qu'on passe à la mi-temps de Culture Senior. yor on a encore plein de choses à dire en deuxième mi-temps également euh, mais avant ça on va jouer tous ensemble messieurs c'est l'heure du quiz de Culture Senior. yor c'est parti euh, vous savez c'est une nouvelle formule hein, du quiz de Culture Senior. yor on fait deux équipes de deux maintenant euh, l'équipe euh, numéro 1 euh, sera composé d'Antoine et Lucas, l'équipe numéro 2 de Grégory et euh, Hugues. Euh, et je vais vous demander de me citer des joueurs passés et par Lens et par Reims, mais attention, d'une manière différente. C'est-à-dire que je vais vous donner euh, trois indices, trois oh. mots, et à vous de trouver de quel joueur il s'agit. Est-ce que vous avez compris la règle Il ouais, plus... y, 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 y a plein de règles. Je ne vais,
4: vais rien pour <rire> game, on, va, on, est, on est en retard. On, on y va, c'est parti.
0: Allez, on va je commencer avec, avec l'équipe Grégory et Hugues. Alors, si je vous dis euh, attaquant, bicyclette et montagné, un alors, joueur qui alors, est passé alors. par Lens et par Reims. Ah, John Kay. Craig John Kay, ouais. Greg John Kane, c'est bon, froid. bien joué, chien. Euh, si je vous dis euh, Antoine et euh, Lucas, buteur 2011 et flop. Tout dit, c'est bon, tout dit, bien joué, chien. Euh, on passe à Greg ah, et as Hugues t'as eu tueur là je l'ai vu t'as eu de ce <rire> ouais. Greg et Hugues je vous dis euh, euh, Casanova blessé défenseur ah oui bien sûr Ah Mohamed, Mohamed Sofana c'est bon foi. Euh, Antoine et Lucas je vous dis belge blond avant centre volet est-ce que, est que antoine il pourrait aussi dire les prénoms
4: parce que je sais qu'il est un peu fainéant sur les bords. morts il que les...
0: <rire> 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 allez on passe à greg et à hugues latéral entraîneur à lyon oh, chaud, avec hein. christophe delmotte bien joué il est fort il est fort ah, je euh, ça va jouer là-dessus, les gars, parce que, en fait, j'en ai que 6. Hein, je pensais <rire> pas que bon. <rire> Ouais, mais Antoine va se lourder. On, et... on aura peut-être je... peut le premier match nul du quiz de culture senior. yor Et <rire> comme ça, on gagne du temps. Allez, euh, en plus, il est facile, celui-là. Ligue 1, Mamadov, Argentine. <rire> Belgrano, Pablo.
4: Chavaria.
0: Allez, Pablo ouais, Chavaria, bah oui. c'est bon. Bah il voilà, n'y a, 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 a pas de défaite aujourd'hui. C'est match nul et c'est beau parce que vous avez été bons, les gars. Bravo. Froid. Chavaria
1: qui s'était vraiment sévèrement blessé. là. Je sais pas s'il a repris le foot, mais quand il joue à Malaga, il s'était pété la, la jambe. Euh, je crois qu'il en a eu pour 12 mois d'arrêt. J'espère que Pablo. Euh, D'ailleurs, si il
4: s'entend, il peut venir
0: dans futur ouais.
4: 100 heures, quoi, il veut. Hein. Ah, bah là, il a, ouais.
1: a peut-être le temps, effectivement.
0: <rire> Allez, vous êtes deux, deux équipes vainqueurs aujourd'hui. Bravo, messieurs. On va passer à la deuxième mi-temps euh, et on va parler avec toi, Lucas. Hein. Euh, tu es notre invité, euh, Lucas Collin, journaliste sportif euh, et notamment spécialiste en data hein, pour euh, Stade Perform. Euh, tu es l'invité de Culture 100 ce soir. On est ravis hein, que, tu, que tu sois là avec nous, que tu commentes l'actu la, du Racing de, de, depuis le début de l'émission. Euh, tu t'intéresses pr de près euh, au Racing Club de Lens et pour cause hein, puisque tu es, es, es un gars de la région. Exactement.
3: <rire> Exactement, es, pas, es loin, pas loin de Lens.
0: De Lens. Es Moi, je suis à Arras, un... mais, ouais. mais,
3: mais mes parents habitent encore ouais, très proche de, très proche de, de, de Lens, C'est un quart d'heure de Lance en voiture.
0: Tu es allé au stade avec ton grand-père, tu disais.
3: Exactement, ouais, ouais. ouais y a, On vieillit, mais ça ouais, c'est longtemps, ouais,
0: effectivement. Est-ce que, est que, tu peux nous parler euh, rapidement de, de Stat Perform Qu'est-ce que c'est euh, cette euh, la plateforme pour laquelle tu bosses
3: alors en fait, Stats Perform, c'est une agence internationale de, de data basée évidemment donc sur le sport. Euh, on analyse en fait justement euh, les différentes statistiques qu'on propose en fait euh, aux différentes rédactions un peu partout dans le monde. On travaille dans, dans différentes langues, que ce soit français, italien, anglais évidemment, euh, espagnol, etc. Et, euh, et en fait, on est en partenariat avec Opta. Je pense que ça parle plus à, 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 à pas mal de monde, ou en tout cas à ceux qui suivent le sport en général. Quoi.
0: Ouais, ok. Euh, on va parler du Racing Club de Lens. Hein, évidemment. On va essayer d'un petit peu d'avoir ton analyse peut-être un mm -hmm. peu statistique euh, du Racing de, de, de Francaise, euh, et surtout avec ce, ce, ce très bon début de saison après deux belles premières saisons également. Euh, est-ce que si je te dis que, que, que pour moi, Francaise, c'est top 3 des coachs de Ligue 1, est-ce que tu es d'accord avec ça
3: Ah bah oui, totalement d'accord. Pourquoi Oui, totalement d'accord. J'allais dire même top 1, mais c'est vrai qu'il n'y a, a que qui, qui qui se balade un peu du côté du PSG. Surtout, surtout, je, je trouve qu'en trois ans, en fait, Francaise a installé vraiment une patte et un, et un style de jeu qui, est, qui devient en fait assez, assez typique au Racing Club de Lens. Je vais éviter de vous noyer dans les statistiques parce qu'il y en a énormément évidemment ouais. sur, sur le ouais, Racing. Oui, mais
0: on est de quelques-unes quand même.
3: Oui, c'est ça. Je vais vous parler plus de, de top 5. En fait, Lens, cette saison est euh, top 5 en termes de possession de balle top 5 en termes de tir, comme l'année dernière, et top 5 en termes de passe. La grande différence cette année, en fait, qui change avec euh, le racing de, de la saison dernière, c'est qu'en fait, on récupère le ballon un peu moins haut que d'habitude. Euh, l'année dernière, on était assez bon en fait, dans, dans la récupération, dans le dernier tiers adverse. Cette année, euh, en fait, ce qui est assez marquant, c'est qu'on en fait, récupère le ballon un peu plus proche de notre but d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas euh, pourquoi. C'est peut-être pour laisser peut-être un peu plus de, de profondeur à des joueurs comme Loïs Openda, qu'on n'avait pas forcément en fait, l'année dernière. Mais c'est ce qui change, notamment, comparé à l'année dernière. Sinon, c'est vraiment en fait, du jeu de transition très rapide euh, avec Openda. Et euh, puncture, en fait parfois par par certains buts. Euh, voilà, en fait, c'est vraiment la grande différence entre avec, avec le, le racing de, de l'année passée. Quoi. Euh, en termes de, de course, lance court moins que c'est que c'est que ses adversaires, mais fait plus de sprint. Donc, je pense aussi que que c'est assez euh, que ça illustre en fait cette cette projection rapide aussi, aussi vers l'avant. Ouais. Voilà les grandes statistiques de ce lance version euh, 2022-2023.
0: Euh, quand tu dis cou cou court moins, peut-être qu'ils qu 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 focalisent plus euh, leurs, leurs efforts finalement sur les, 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 les moments clés ou, euh, ou euh, par rapport à, au, au schéma de jeu de, de Ouais,
3: ouais, exactement. En fait, euh, on court moins, c'est parce que si, on a plus le ballon. quoi. Euh, c'est le ballon qui court, pour, ouais. euh, pour, pour le coup.
0: Parce que c'est vrai que Lens a, il me semble, euh, au moins 60% de possession de balle ouais. euh, en moyenne depuis le début de la saison. C'est quelque chose qu'on... Qu qui a progressé au fil des années. Je me souviens que la première seconde française en Ligue 1, le Racing a parfois moins le ballon que ses adversaires et jouait rapidement les transitions et les contre-attaques. C'est vrai qu'on a l'impression que, que petit à petit, le lance impose vraiment... Sa, sa patte et, et sa technique et, et, et sa touche sur le, sur le terrain face à un adversaire euh, de football. Euh, tu as déjà un petit peu hein, commencé à nous donner des, des, des qualificatifs pour parler du jeu en soi, mais euh, si, 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 euh, comment toi tu, tu, tu vois, tu analyserais, comment tu parlerais du Racing Club de Lens, par exemple, à un, à un supporter anglais
3: Oh bah déjà d'une part je ne suis pas obligé d'en parler puisque c'est vrai que malgré tout euh, le jeu de, de Francaise euh, dépasse un peu enfin, traverse la manche dépasse un peu les frontières ouais. euh, comment le décrire bah, en fait c'est l'équipe à regarder en fait, de ce début de saison c'est une équipe qui joue euh, j'ai souvent tendance à dire qu'en fait si vous prenez une équipe sur Football Manager vous en fait vous rêveriez qu'elle qu joue comme ça quoi. et c'est et c'est un peu le cas quoi en fait euh, c'est que des superlatifs, on essaye malgré tout de garder les pieds sur terre et je pense que ce match nul face à Reims notamment nous permet un peu de, de se reposer un peu, de dire bon ben c'est vrai qu'en fait euh, euh, on arrive parfois à aller très haut mais n'oublions pas en fait qu'on que, que, qu arrive euh, comment dire, à rester humble et à rester quand même euh, très terre à terre mmh. euh, ouais en fait c'est vraiment du jeu en fait euh, très agréable à regarder euh, euh, à l'image ouais, de, de ce jeu qui se, qui se joue en fait cette saison là, en ce début de saison quoi
0: Ouais, ouais. Euh, dans le chat on a Christophe qui me dit euh, j'ai l'impression euh, par contre qu'on est meilleur en attaque placée que l'an dernier est-ce que tu as, as, as des stats là-dessus ou, euh, ou euh, c'est juste le ressenti de Christophe toi c'est ton ressenti aussi
3: pas vraiment à vrai dire euh, moi mon ressenti c'est euh, un peu comme l'année dernière je me méfie toujours en fait, de, de faire des projections parce que chaque année en fait, on joue très bien et on a toujours un peu ce creux à l'hiver mais, mais c'est vrai que là en fait, les joueurs sont, sont fit jouent bien ensemble euh, je trouve que on marque autant en, fait, en attaque placée qu'en qu en, qu en jeu de transition et contre-attaque euh, ce que Loïs en fait nous a apporté cette année.
0: Ouais, ouais. Et ben justement, on parle, de, on parle des joueurs là. Euh, quels sont, selon toi, euh, aujourd'hui, dans l'effectif le, de Francaise, les trois joueurs vraiment clés euh, du système de, du coach Lançois bah,
3: je veux un peu enfoncer des portes ouvertes en fait, parce que euh, mettons les recrues au Panda s'en bas et ça met d'un côté. Les joueurs clés, bon bah, on en a parlé tout à l'heure, Florian Sutoka euh, est en train de, de tout casser en, en ce début de saison. Ouais. Euh, Fidèle à lui-même, euh, il est impliqué sur, sur au moins un but lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1. Euh, il est dans l'équipe dans l'équipe type de, 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 de SofaScore, Score aux côtés d'alland et Messi et Neymar. Non, est... Lui est devenu vraiment en fait plus que. Qu'un attaquant, il est devenu en fait un, une espèce d'emblème, quoi. Euh, C'est un peu un joueur iconique, euh, euh, alors qu'en fait, euh, il vient pas du tout du nord de la France, mais plutôt du sud. Ouais. Euh, et je trouve que il est, euh, d'une part, aimé, une part un peu emblématique, euh, et, euh, et il aime beaucoup en fait, en fait, le jeu qui est qui est proposé par Rangers. et Je trouve en fait. Ça, le duo Sotoka euh, Openda marche du feu de dieu en fait en ce, en ce début de saison, ce qui est, ce qui est hallucinant parce qu'en fait les joueurs apprennent juste, juste à, à jouer ensemble, à se connaître. Euh, je ne sais pas si on veut rester sur Sotoka ou si je parle des autres joueurs clés selon moi.
0: Bah, je t'en ai demandé trois, donc tu m'as dit Sotoka, tu en as deux autres.
3: Ouais, Fofana évidemment, parce qu'en fait on parlait de jour emblématique avec, avec Sotoca mais c'est vrai que Fofana évidemment. est devenu… Euh, bah oui, évidemment, c'est encore une porte ouverte, hein. <rire> c'est de ma part, mais, mais euh, je ne sais pas si c'est euh, une légende en devenir ou déjà une légende de lance, mais, euh, mais c'est le dynamiteur, c'est le poumon aussi du milieu de terrain, euh, euh, l'homme d'expérience, le capitaine, capitaine Seco. Euh, que, que dire de plus sur, sur Captain, uh, Captain Seco? Quoi. Il, il, est, uh, il est incroyable. C'est un joueur incroyable qui aurait sa place dans, dans certaines des, des meilleures équipes, je pense, de, de Ligue 1, voire en fait uh, uh, en première ligue dans des équipes dont on parlait tout à l'heure uh, de milieu de tableau anglais. C'est un joueur qui pour moi uh, a bien fait de, de rester, de prolonger au, au Racing. Euh, pour le club, mais aussi pour lui. Il est dans un environnement en fait, euh, où il, il s'épanouit et ça se voit. Il a, ouais. il a le sourire tout le temps et, et c'est chouette à voir. Et un troisième joueur clé, en fait, euh, moi qui ai joué euh, numéro 6 et parfois libéraux, je voulais mettre aussi l'accent en fait, sur, euh, sur, sur nos défenseurs, sur un des trois, quoi, que, ce soit, que ce soit Gradit, Danzo ou Medina. Euh, je trouve que, qui représente en fait euh, la stabilité, la sérénité, le, le socle un peu de, de, tout, euh, de toutes les actions, ou en tout cas de tous les décalages euh, euh, dont par actions, les actions de lance. Et, euh, et je devais… Ouais, me... Ce
0: sont les premiers euh, lanceurs hein, de toute façon. Donc, euh...
3: Ouais, je devais, je devais leur rendre un peu hommage parce que c'est vrai qu'on on parle beaucoup en fait, des buts, euh, des, des, des séquos, etc. Mais c'est vrai que derrière, ça tient la baraque et, et euh, ça fait plaisir à voir. Quoi.
0: Greg, tu voulais réagir à ce que dit, à ce que dit Lucas, j'ai vu que tu levais la main.
4: Ouais, je lève la main maintenant. Vous avez vu, je commence à me discipliner. J'ai 40 ans, ça y est, je ordinateur est je fais ça. Ça. Je... Ouais, c'est ça, ouais, je fais les choses bien. Euh, tout ça pour dire, non, Lucas, j'avais une question pour Lucas, justement, par rapport à ces Fofana parce que vu d'ici, moi je suis un peu étonné euh, quand tu me dis, enfin, euh, tu me dis des clubs de, de, de milieu de tableau, j'ai aucun problème à l'idée qu'il puisse jouer dans un club de milieu de tableau de première ligue. Mais vraiment, ouais. par exemple, être dans la rotation à Liverpool ou à City, c'est impossible d'imaginer dans des clubs qui ont parfois 70 matchs dans une saison, ou je sais pas combien, euh, que ces cofana puissent exister dans des groupes comme ça peut-être que le prisme très euh, local et français, moi ça me fait dire que c'est un joueur tellement impactant que dans une équipe qui dominerait, euh, qui aurait souvent le ballon, euh, et qui aurait besoin de faire des différences, euh, comme lui il sait les faire en dynamitant par la frappe, par, ses, par sa perforation, moi j'ai l'impression que c'est pas si fou d'imaginer un mec comme ça dans un club comme Liverpool euh, ou City, alors peut-être je me trompe, et, et ta connaissance du, de la Première Ligue peut, peut m'aiguiller là-dessus.
3: Bah, écoute écoute Greg, euh, moi j'étais le premier surpris de voir Secofana rester à Lens. Euh, mais en fait, Secofana a une histoire euh, un peu particulière en fait avec avec euh, le championnat anglais ou en tout cas avec l'Angleterre. Euh, il est il a intégré en fait, c'est vrai les, les Manchester City et les U21 et en fait ça n'a pas vraiment fonctionné. Euh, il partait en prêt à Bastia, il revenait ensuite les U23 de Manchester City et en fait ça n'a jamais vraiment fonctionné en fait, ici outre Manche c'est vrai qu'il était jeune euh, là il arrive à, à, à maturité c'est vrai que enfin, maturité, on dirait que je parle d'un fromage <rire> il, est, il est très mûr dans son jeu en tout cas euh, il a 27 ans pour que... hein, le
4: rappeler 27 ans c est... C est... C est... il arrive dans ses meilleures années
0: normalement voilà, ça.
3: exactement à 27 il est affûté
0: ans. aussi physiquement on le sent donc euh...
3: <rire> et en fait c'est vrai que moi je pensais vraiment qu'il allait rejoindre la première ligue dans les dernières heures de, de du mercato, surtout que les paniques bay Anglais, euh, c'est un peu c'est un peu la mode. Euh, euh, non non, je pensais vraiment qu'il allait venir en première ligue. Euh, finalement ça c'est pas fait euh, les prix n'étaient pas non plus à la hauteur en fait, des demandes de Lance. De, de euh, et je pense encore une fois qu'en fait euh, il fait un choix aussi très, très personnel en fait ils se sentent bien euh, dans le Nord ils se sentent bien dans ce club et, euh, et ouais il aime bien être peut-être ce, ce, ouais, ce, ce, cette locomotive en fait du ouais, et puis, train
0: et puis être le joueur sens. important de, de l'équipe aussi Exactement. peut-être pas dans un autre club aussi ça, mais, mais clairement
4: Lucas euh, City ou Liverpool c est, c est, je crois que ce ça pourrait être c'est potentiellement trop haut pour pour lui même dans un rôle de, de doublure terrain.
1: voilà Alors, je, me, je me permets de répondre à greg je pense que ah bah. en, en fait moi j'ai ma, ma petite ma petite analyse je pense qu'en vrai c'est qu'au fofana à liverpool ça pourrait mm. parce que c'est un jeu de transition un peu plus marqué que manchester city où je pense qu'il y a plus de conservation de balles et dans lequel je pense qu'il apporterait pas grand chose
0: ok et donc, du coup, ton troisième joueur, Lucas, Donc tu nous as dit… Euh... Ah non, tu nous as dit les défenseurs, c'est vrai Ouais, les défenseurs. Vrai, ouais, défenseur. les défenseurs voilà, défenseur. Je ne savais
3: pas lequel choisir. ouais, ouais
0: ok. Euh, maintenant, parmi les, les recrues qu'a fait le Racing, euh, quelles sont pour toi les, les trois plus intéressantes, euh, celles qui amènent une plus-value à l'équipe par, par rapport à la saison dernière
3: Wow, c'est pareil je vais je vais mal que tout enfoncer des, des portes ouvertes mais Loïs Openda est en train de ouais. de, de, de tout casser quoi la recrue la plus chère de l'histoire de lance mais 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 il répond déjà en fait aux espoirs euh, placés en lui aux attentes placées en lui euh, je pense sincèrement qu'on est sur un sur un vrai crack euh, et euh, comme comme je disais en fait avant l'entente avec avec Sotoka est assez incroyable Il se cherche naturellement sur le terrain Sotoka en fait a d'ailleurs pris finalement le rôle en fait qu'on donnait à Adam Buxar. D'ailleurs on se demande comment comment il va intégrer l'équipe. Non non, Openda est assez incroyable sur ce sur ce début de saison et en tout cas je le premier joueur depuis
0: Titi Camara a marqué dans quatre matchs consécutifs pour le Racing Club de Lens. C'est-à-dire depuis 1995. À l'époque
4: j'étais jeune alors c'est pour vous dire.
0: Donc Openda et moi je vais
1: de Antoine Combe donc dire
0: de <rire> copopenda euh, et euh... bri euh,
3: Brice Samba, Brice ouais, Samba ouais. impressionnant euh, par euh, partout partout <rire> par sa solidité son, son charisme sa, sa sérénité ses gestes juste aussi on, on en parlait tout à l'heure mais même face à l'orient en fait il est, il panique jamais euh, malgré en fait la réduction du score euh, et en plus j'ai vraiment l'impression euh, qu'il qu'il aime aussi en fait, le club dans lequel, dans lequel il est arrivé. Moi, je pense que, sincèrement, hein, pour 5 millions d'euros, c'est un braquage, c'est un braquage euh, total de la part de, du bord de Lançois, quoi ouais. euh, On le voit exulter avec le public, euh, euh, on ne peut que l'aimer, en fait. Euh, il a une certaine cette...
0: sérénité quand il est dans les cages du Racing Club de Lance, tout simplement. Ah,
3: c'est assez dingue. C'est vrai
0: que c'est dingue. Et puis le dernier, du coup
3: eh ben, le dernier, euh, c'est Salis Abdul-Samed, euh, que, que j'adore en fait, euh, au milieu de terrain. Euh, c'est le joueur qui court le plus en fait, sur ce début de saison, euh, 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 sur, ah ouais. enfin, dans le fétif Lançois. Euh, à titre de comparaison, c'est déjà plus en fait, que, que Seko Fofana, en fait, si, on, si on fait la moyenne par, par match. Et il rentre
0: de courir et pourtant il est quand même un peu différent hein, dans la manière de jouer que de Corée.
3: Oui, ouais, mais euh, simplement en fait sur, sur ce tracking, hein, euh, il, cou ouais. il court 12 km euh, par match en moyenne, euh, avec un pic à 13 km par an, ce, ce qui est énorme. Euh, et je trouve qu'il le remplace, il remplace Cheikh bah d'ailleurs, qui, qui est arrivé ici euh, puis, de mon côté la de histoire. la Manche, mmh. et il le remplace, il le remplace à Merveille. Et je ne, le, je ne pensais pas en fait, euh, que ces trois recrues euh, allaient s'adapter si rapidement en fait, à l'effectif Lançois.
4: D'ailleurs, la semaine qui vient de se passer a montré, parce que c'est con, mais quand il est arrivé, je me suis dit, bah, ça va être le lieutenant de Seco Fofana, mmh. ça y est, ça boule mède. et les deux matchs joués sans Seco Fofana, on a vu que c'était lui le patron. C'est lui le patron. Euh, lui. Alors, ça ne veut pas dire que quand Seco Fofana va revenir, il ne sera pas mmh. le patron, mais je veux dire, il, il a vraiment pris une dimension. Ce n'est pas seulement un joueur de complément euh, au milieu de terrain, c'est euh, vraiment le métronome euh, depuis, euh, depuis le début de saison, et on l'a vu là, euh, en l'absence de Seco, sur les matchs contre Lorient et Reims.
0: Ouais. Je ouais. qu'on
1: qu ouais. commence à comprendre aussi pourquoi Patrick Berg a demandé de euh, partir.
0: Ouais. Ouais. Ah, il a senti qu'il y avait quand même du poids, du poids à côté euh, avec l'arrivée d'Adoub de, 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 Samed et, et c'est logique aussi qu'il euh, qu qu aspire à être titulaire et quand il voit ça, bah, forcément, il se pose des questions et il est reparti à Bodoglimta. Euh, Le pauvre
3: d'ailleurs, qui n'a jamais vraiment eu euh, la place pour, 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 pour se faire un trou quoi, au Racing. C'est vrai que passer dans ce milieu de terrain-là, ça, ça me paraît compliqué.
0: Euh, merci Lucas de, 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 de ces petites euh, lumières hein, qui nous a mis sur, sur le, ah, le Racing Club ouais. de Lens. Tu vas rester avec nous puisqu'on va, on va, on va terminer l'émission avec la projection du, du match euh, face à, face à l'Estac. Ça arrive, pourquoi tu rigoles là, je sais Parce qu'il
4: reste trois minutes et que je me connais, que ça va il va falloir que je fasse super, <rire> super synthétique.
0: Ouais, on va essayer d'en faire 5 mais pas plus. Euh, la projection du match face à Face à trois, hein, puisque le Racing recevra euh, l'Estac dès vendredi. Euh, L'Estac qui a pris un début de saison catastrophique hein, quand même. Trois, trois matchs, trois défaites. Et, et, et nombreux buts encaissés bah, semble en tout cas, trouver son rythme, avec 7 points sur les trois sur les derniers matchs, euh, avec, euh, notamment en ayant affronté Monaco et Rennes, euh, un jeu qui semble se, se débrider aussi, un recrutement plutôt intelligent. Euh, des Troyens en plein renouveau, j'ai l'impression qu'ils vont se présenter au Stade Bollard euh, vendredi. Je n'ai pas l'impression que ce sera aussi simple que, 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 que le match de la saison dernière. Euh, L'ambition Troyenne au cœur du projet du, du City Football Group, on a l'impression qu'elle qu 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 est en train de s'exprimer, Antoine, euh, en, ce, en ce début de saison euh, du côté de Troyes.
1: Bah ouais, t'as tout, tout dit. Et on, va, on va essayer d'être assez, assez synthétique, mais je pense que c'est une équipe qui a aussi progressé par rapport à l'année dernière. Il euh, y a des joueurs qui, qui sont revenus, comme je pense à Ogubo, qui avait fait six très bons mois. Euh, ils ont des joueurs comme Ronnie Lopez, qui apporte beaucoup de technicité. Euh, et puis comme tu l'as dit, c'est en fait... On a l'impression de comme ça que 3 c'est un tout petit club. Parce que c'est vrai qu'ils ont un stade qui fait un peu peine à voir, qui est tout petit, qui n'est jamais rempli. En plus, ils mettent des mecs dans des jacuzzi maintenant pour faire le buzz. Enfin, <rire> ils, sont, ils ont un côté un peu pathétique à ce niveau-là. Mais, 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 mais en fait, derrière, il y a quand même une grosse puissance financière qui leur permet quand même de, de faire des recrutements très intéressants. Je pense aussi à Yasser Laroussi, à, à, à Thierno Baldé qui vient du PSG. Ils ont vraiment des très bons joueurs. Et, et moi, j'ai toujours un peu cette inter interrogation sur Bruno Herles, je ne sais toujours pas trop comment me situer par rapport à lui, mais ça reste quand même un coach qui, partout où il est passé, a rempli les, les objectifs. Alors, il est quand même pas mal critiqué, euh, apparemment par son public, mais enfin voilà il est en train de, j'ai l'impression, rebondir avec son équipe. Euh, donc, euh, oui, ça, ça va être un match intéressant, euh, je, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer cette équipe de trois. Euh, parce qu'effectivement, elle semble être sur une, euh, plutôt sur une bonne dynamique.
0: Ouais, tu as oublié de citer aussi le, le tout petit, euh, je dis tout petit parce qu'il a 17 ans, Wilson de Mer, hein, quand même, hein, de qui, qui, ouais. qui un, un joueur qui vient du Paris Saint-Germain, qui, qui est arrivé libre à stacks et, et qui, qui a déjà marqué deux buts euh, en ce début de saison, euh, qui a l'air d'avoir de la technique et a, qui a l'air d'être feu follé. Euh, et euh, ça va être un des joueurs à... à, à à regarder en tout cas pour le Racing Club de Lens. Deux victoires, un nul sur les trois derniers matchs, quatre buts marqués à Monaco, un nul solide face à Rennes. Euh, Greg, cette équipe troyenne, elle va venir à Lens, euh, pas que pour défendre
4: non, non, je pense que ce n'est déjà pas dans, sa, euh, dans son ADN euh, véritable. Euh, euh, Bruno Hérillette, Antoine l'a dit, euh, il est vraiment critiqué depuis qu'il est arrivé. Alors, euh, bravo à lui quand même, de, malgré les, les, courants, euh, euh, les, voilà, les, les courants contraires, ou en tout cas les, les vents contraires. Il, il continue à croire en son étoile. L'équipe s'est maintenue. Là, aujourd'hui, euh, euh, il, a, il a redressé à un début de saison. On s'est dit, bon, il va sauter rapidement. Euh, et puis, euh, en fait, les jeunes, comme les jeunes du PSG qui arrivent là, qui sont prêtés, je pense que c'est le club parfait en fait pour, pour s'épanouir sans pression, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas une pression populaire complètement folle du côté du Stade de l'Aube. Et, et finalement, c'est un club Parfait pour ces, pour ces, pour ces joueurs-là, pour, pour prendre du temps en Ligue 1 et, et, et donc jouer avec beaucoup d'insouciance. Et je pense que c'est ce qu'il faut s'attendre, euh, notamment à Bollard euh, vendredi. Ce sera une équipe qui, est, qui a pris 7 points, qui est plutôt sur une bonne dynamique, et qui aura très envie, un, de continuer sa, sa, sa série et aussi de se surprendre elle-même. Euh, chez l'un aujourd'hui des, bah, des, des clubs les plus euh, performants de Ligue 1, qui est le RC Lens. C'est mmh. un bon test pour eux et je pense qu'ils vont venir sans pression. Attention, attention, attention
0: mmh. Attention, attention, mais j'ai quand même envie de dire, euh, Hugues de sur ce qu'on a vu du Racing depuis les six premiers matchs, euh, on se dit quand même que c'est possible, enfin voilà, a, si le Racing joue euh, comme il l'a fait depuis le début de saison, on ne devrait pas trembler, quoi.
2: Oui, surtout à Bollard en fait, parce que les, les deux matchs un peu difficiles, c'était celui qu'on a vu hier à Reims et celui à Reims. C'était les matchs à l'extérieur où euh, il y avait un adversaire qui a bien bien défendu et qui occupait le terrain de manière très rigoureuse. C'est ce que fera à mon avis aussi Troyes, parce que s'ils ont visualisé les matchs, ils ont bien vu qu'il ne fallait pas laisser beaucoup d'espace. Moi, Bruno Irles, il m'impressionnait beaucoup comme consultant à la télé. C'était un intellectuel du foot qui connaissait euh, l'aspect tactique de manière Ouais. Très, très poussé. Je ne sais pas si c'est un grand meneur d'hommes, si c'est un grand orateur, mais en tout cas, il, à mon avis, il a des, des armes, des idées pour empêcher le Racing Club de Lens de dérouler aussi facilement qu'à certains moments où on a vu le jeu s'emballer. Donc Effectivement, on pourrait avoir des surprises, on pourrait avoir un, un, une sorte de formation atypique ou des, des choses qui vont embêter et lens soi qui, jusque-là, ont on réussi à être dominateurs chez eux.
0: Euh, des lançois qui euh, sont toujours à ma queue, hein, malgré tout hein, qui euh, font un, euh, le même début de saison que la saison 2001-2002 qui pourraient encore euh, euh, battre des records en cas de victoire face à 3 euh, Fofana, c'est que Fofana on ne sait pas encore s'il sera de retour euh, Match Shadow en tout cas on, ce qui est sûr c'est qu'il sera suspendu euh, Frankowski a eu du mal euh, sur le match face à Reims Haïdara n'a pas été convaincant euh, est-ce qu'on ne verrait pas un petit Jimmy Cabot titulaire peut-être essayer de remettre Frankowski à gauche euh, qu'est-ce que tu penses de, de ça Antoine
1: Ouais, ou, euh, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, après peut-être aussi euh, redonner un peu de temps de jeu à, à Bourra. Que, ouais. Greg l'a dit tout à l'heure rapidement, on est passé sur Boura mais il faut, faut aussi parler de sa très bonne rentrée euh, peut-être qu peut que lui aussi on peut le voir comme une forme de recrutement euh, interne euh, Aïdara qui, qui serait peut-être plus euh, à terme euh, sur, euh, sur le le poste de, de, de Medina et Médina qui pourra peut-être avoir une place à se faire dans, dans, dans le groupe. Euh, mais sinon, au-delà de ça, oui, euh, je, pense que, je pense que Cabo mériterait de, de, de redémarrer, parce que je trouve qu'il fait vraiment des belles rentrées, là, et je le trouve assez intéressant sur, sur ce qu'il fait. Euh, et pour revenir aussi sur ce match de 3, euh, plus le contexte, je pense qu'il est indispensable de gagner, parce que si on veut commencer à, à réfléchir moyen terme, etc., euh, ce week-end, il y a des oppositions entre euh, potentiels rivaux euh, pour les places euh, du haut de tableau. Et surtout que ces clubs-là vont, en plus de ça, commencer leur marathon européen. Ouais. Et on a commencé déjà à créer un petit écart avec certains d'entre eux. Je pense notamment à Nice, qui est en train de se perdre, et Rennes, euh, qui a du mal à démarrer. Et Monaco également aussi. Et Monaco. Et je pense que là, si on gagnait contre, euh, contre euh, trois euh, et qu'en parallèle, bah, forcément, par ces deux confrontations directes, il y a soit les quatre, soit hein, deux des 4, euh, perdait encore des points sur nous euh, je pense que ça pourrait être vraiment le moment là, de ne de, de, de pas flancher parce qu'il faut qu'on prenne de la marge euh, pour la suite de la saison si on veut rêver à, à faire quelque chose devant la fin Vous
0: voulez réagir Lucas pour finir euh, sur, euh, sur cette projection à trois
3: Oui ouais, exactement euh, rebondir sur ce qu'Antoine disait en fait il faut aussi surtout gagner maintenant essayer d'engranger de, le maximum de points parce qu'après il y a Nantes mais après octobre s'annonce assez chaud il y a Lyon Lille Montpellier Marseille euh, prenons les points euh, rapidement possible. Et pour, pour une petite statistique, pour peut-être terminer tout ça, c'est reste sur 8 rencontres à domicile en Ligue 1 avec au moins 2 buts inscrits. C'est sa meilleure série depuis novembre 82 août 83. Donc, bah, j'espère en fait également <rire> des buts.
0: et ben Justement, ça va être le moment de nous donner votre prono, messieurs, pour savoir s'il va y avoir des buts dans ce match Racing Club de lance 3. C'est vendredi soir au Stade Bollard. Greg, ton prono sur ce match Un but partout oh, Super. Antoine <rire> Bah écoute, je
1: voulais dire un but partout aussi, donc je vais être encore plus négatif, je vais dire 2-1 pour 3. Hugues,
0: ton prono 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour le Racing Goal de Lance, toi. Hein. Voilà, oui, c'est bien. <rire> Lucas, tu, ton prono pour ce match bah, J'allais dire 2 buts à 1 pour Lance. <rire> Eh bien, on espère une victoire du Racing Club de Lens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on la débriefera dans, euh, peu importe le résultat. Hein, mais on espère la victoire. Qu'on la dans le, dans l'émission de lundi prochain. Merci beaucoup Antoine, Greg, euh, Hugues. Merci beaucoup Lucas d'avoir accepté d'être dans, dans Culture Senior. C'était un plaisir euh, de te recevoir et discuter avec toi. Merci à Baptiste qui a fait la technique ce soir hein, de, de l'émission. Enfin, et qui a euh, allé chez le coiffeur. Il est allé chez le coiffeur, mais ça, on ne sait pas parce qu'on ne le voit pas. Et là, on, euh, on le visionne jusqu'à 21h30. Là, il doit avoir faim. Et merci. et merci à tous ceux qui étaient dans le chat tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent en podcast qui nous sont fidèles, c'est un plaisir eh bien, de, de faire cette émission pour vous n'hésitez pas à liker les émissions si, euh, si elles vous plaisent, à nous mettre des petits commentaires à vous abonner à la page aussi de, de Culture Sans Rire, parce que si vous vous abonnez, eh bien, vous aurez une petite notif euh, à chaque fois qu'on fait une nouvelle émission et comme ça vous pourrez ne pas rater toutes les émissions qu'on fait merci beaucoup, passez une belle soirée et on se retrouve très vite, ciao ciao merci
1: là, Salut.
0: I